0: Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is makkelijk praten. Het is alsof je een rood kapje in de Chinees opschrijft. Dan denk je, vertoren is dat het staat hier voor het type filosofische wijsheid. Dat valt ook wel mee.
1: Wat is eerder beneden? De basketbal of de tennisbal? En de basketbal is al drie keer zo zwaar. En ze zijn allebei, even snel, uh, zijn ze er. Ja, en ik vind het ook heel leuk dat André Rieu stond hier
2: ook net op de gang. André, even wachten nog hoor. Makkelijk praten. Rechtstreeks vanuit het National Institute for Subatomic Physics, Nick Heff. Dit zijn Sander, Adriaan en, en wie eigenlijk? Gideon Koekoek. Hey, Onder... hallo. Hi. Hoi. onderzoeker. Uh, ja, aan het, aan het Nick Heff, dat zei de jingle al, maar dat is ook echt
0: zo, toch? Ja, dat klopt, ja. Uh,
2: naar uh, zwarte gaten en zwaartekrachtscholven over jouw uh, onderzoek en waar je, je allemaal mee bezighoudt en nog allerlei andere dingen. En gaan we het uh, deze aflevering hebben. Maar om te beginnen, welkom. Dankjewel.
1: Ja. Welkom in Maastricht.
2: Welkom in Maastricht, ja. ja rechtstreeks vanuit Nickaf in Maastricht. Ja, ja. ja, dat, ja dat, dat, dat is wel zo. Met, met, um, met ga, fly. we gaan zo recht heel veel gesmak horen. Want ik was net aan het opbouwen, uh, maar had ik geen tijd om vlaai te eten. Dus ik ga zo recht at, ongeveer een half uur van het interview ja. doen, terwijl ik gewoon zit te smikkelen. Ja. En
0: uh, echt een vlaai van. Welke bakker ook alweer? Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen. Dan krijg je dus met die andere bakkers in ja, Maastricht, denk ik. Dan doen we gewoon een piepje. Ja, okay, dan gaan we eens even piepen zometeen dan. Ja. Uh, de Bischopsmolen. En bakkerij, dat... graanpakkerij, de Bisschopsmolen. Ja.
1: Ah, Sterker nog, en dat mag er best wel bij worden gezegd, eerste 100% speldbakkerij van Nederland.
0: Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben niet langs alle bakkers in Limburg laat staan in Nederland geweest. Maar ik vond het wel een ja. hele lekkere fly dit. Ja,
1: dit was topfly. Top
0: ja, Goeie fly. Dus misschien voor de luisteraars thuis. Ja. Um, ik heb inderdaad een, een fly gekocht voor uh, onze gasten die helemaal uit het hoge noorden naar Maastricht ja. gekomen zijn. Um, omdat ik denk van nou er hoort natuurlijk wel de Limburg Experience bij. En voor mij komt het niet, want mijn accent is niet vast uh, ja, genoeg. Dus ik denk nee. ik moet er dan maar gebak bij halen. Ja, en uh, straks neem ik ze mee naar de Melgengrotten en uh, ja. naar de Bolland. Ja. En, en ik vind het ook heel leuk De dat
2: dat me stond hier ook net op de gang. Ja, dus ja, dat klopt, ja. Ja, die deelden ze Ja, dat
0: klopt, uh, ja. Dus dat
2: is wel sympathiek van hem. Ja, dus dus even wachten nog oh. hoor.
0: André wil ook graag in de podcast. Ja, die man is zo
2: ongeduldig, joh. Uh, hij, hij mag de outrootje. Hij speelt tweede viool vandaag. Ja. <laughs> <laughs> um, <laughs> Gideon, ja. even uh, zwarte gaten en mm. krachtsgolven in uh, Jip en Janneke taal. Wat ja. doe je dan precies? Nou, um, in drie zinnen ook. Dus, dus we gaan er straks nog dieper op. Nee,
0: ik begrijp nee. het. Um, het is altijd lastig om dat in een paar zinnen te doen. Want het, het effect is een heel diep effect over ruimte en tijd uh, zelf. De meest korte versie die ik geven kan is dat uh, Einstein, uh, begin van de 20e eeuw, erachter was gekomen dat de ruimte, echt het bestaan van meters, dat daar een bepaalde dynamiek in zit. Je kan meters korter en langer maken, niet omdat jij er zelf erheen beweegt, maar omdat de meters dat voor jou doen. Alsof de, 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 de uitgebreidheid, de ruimte, uh, een soort elasticiteit heeft. Mm -hmm. Maar iets wat elastisch is, kun je of heel erg diep indrukken dan krijg je, als je diep genoeg indrukt... dan krijg je een soort gat in de ruimtetijd. Dat noem je dan een zwart gat. Uh, maar je kan het ook laten trillen. Want iets wat heel lastig is, kun je een tik opgeven... en dan wiebelt het. En dat, okay. dan krijg je een zwaardkruis. Oh. Oké,
1: okay, ik snap er nog steeds helemaal
0: niks van. Het is een, een maar... hele mooie uitleg,
1: vind ik wel. Een hele ja. andere manier van... want de maat zegt dan, jij hebt massa... en dat buigt dan de ruimtetijd... Blablabla, bla, bla, bla. maar ik heb het nog nooit op deze manier gehoord. Dat vind ik wel uh, echt een leuke, leuke teaser voor wat komen gaat. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat, of, of ik het zo direct ook nog steeds ga begrijpen. Ja, tuurlijk, ja, maar, het gaat er, ja, maar jij bent een hele goede lakmoes proeven dat betreft. Want ik uh, heb toevallig met Guillaume ook op één kamer gezeten tijdens ja. een masterscriptie. Ja. Dus ik weet enigszins waar het over gaat. Maar het is de bedoeling, als jij het begrijpt, dan kan de luisteraar het denk ik ook begrijpen. Want ja. ik schat jou alsnog een stuk lager in dan onze luisteraar. Ja, <laughs> ja. ja dat, nou ja, ik denk dat, 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 <laughs> ja. ook dat, dat, dat ja.
2: het niveau van de vragen dat is ingestuurd ook ja. wel bewijst dat ja. ik... Uh, uh, een stuk lager uh, uh, ja, qua, um, qua beta-onderwerpen, qua kennis zit dan de gemiddelde luisteraar. Ja,
0: maar ja. Ik, ik durf niet tussen jullie interne politiek uh, te begeven natuurlijk. Moet je maar, altijd doen. Uh, ja, je, daar, zoals
1: je ziet, kijk, uh, Sander draait aan de knoppen... en zorgt alles goed yeah. wordt opgenomen en ik ben er voor de inhoud. Oh, nou, ben, <lacht> wel duidelijk, ja. Ben, uh, en en ja. wie is er voor het plaatje? Ja. <lacht> Daarom is de podcast. Oh, dat ben, jij. Oh, ben ik. Uh, okay. ja, wij ja, hebben vandaag... gezicht uh, voor de podcast. <lacht> ja, wij, ja, Precies, ja. oké. Okay.
0: Uh, nee, maar zonder gekheid... Um, uh, wat ik net zei, is inderdaad een beetje de versie, maar om er echt recht aan te doen, ja, moet echt even wat langer gaan, uh, gaan ja, zitten. Sommige gaan we effecten doen. Zijn, echt, zijn echt gewoon wat dat betreft ja. vrij ingewikkeld, maar wel heel interessant. Ja, dat gaan we doen. Een vraag, een antwoord en hup, de diepte in. Ja,
2: we starten dus altijd met een paar uh, random vragen ja. die wel richting je onderwerp gaan, maar eigenlijk over uh, van alles en nog wat kunnen gaan. Um, uh, soms met een kwinkslag. Uh, als je het antwoord niet weet, uh, maakt niet uit. Probeer gewoon toch antwoord te geven. We pinnen je er uh, wel op vast. <laughs> uh, ja. Heb je er al een beetje zin in? Ja, het lijkt me heel leuk. Mooi. het ja, begint namelijk nu. Ja,
1: uh, kun je surfen op een verswaterkrachtsgolf?
0: Uh, die, 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 ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk, oh, ja. nice. Ja, dat kan. Ja. Ja? Hoe dan? Nou, ehm. Um... Wat de zwaardgasgolf doet, is, is de ruimte een beetje op en neer laten dijnen. Kijk, normaal gesproken, ja. als jij surft op water, dan sta je op een plank... en met die plank mee, uh, met die golf, uh, word jij op en neer bewogen. Dat is die ja. watergolf onder jou, die, jou die, die die plank op en neer beweegt, met jou erop. En dat is wat je surfen noemt. Maar een zwaardgasgolf doet eigenlijk exact hetzelfde. Alleen in plaats van dat het water is wat jou op en neer laat bewegen, is het de ruimte zelf. Dus dat kan.
1: Maar is het dan ook niet zo? Om even een volgvraag te stellen, er gaan toch continu zwaarkrachtgolven overal doorheen. Dus zijn we niet nu al een beetje aan het surfen op zwaakkrachtgolven. Dus
0: ook vanaf het moment dat jij geboren bent, ben je aan het surfen. Je
1: hebt ook
2: wel die vibe over, ja. Nee,
0: maar dat is zonder gekheid, dat is echt waar. Er is constante stroom van 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 watergolf uh, sorry van zwaartekringsgolfen gaat om ons heen op dit moment ja, ja. ik heb die metafoor in mijn hoofd ja. Dus dus komt een vloedgolf van de zwaartekringsgolfen gaat vanaf een
1: tsunami komt tsunami komt gaat deze door kant je op
0: nee ja. um, is al bezig vanaf uh, voor zover we weten jaren 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 en uh, de reden waarom je er niks van merkt is omdat die die golven die zijn verschrikkelijk klein dus je merkt daar uh, heel weinig ja. van ja oh, oké
2: okay. ik had dacht dat ze ik had ik, ik heb ik had een soort van heel groot groot kosmisch gevoel bij zwaartegasgolven. Oh, maar...
1: oh, dat je, zeg maar, dat je... Dat, dat, een, dat, dat de de hele nu dan... Ja, ja, dat hele zonnestelsel gewoon aankwamen. aankwamen. Nee, nee, en weer nee. wiebelt. Ja. Nee,
0: maar wat er een beetje aan vast zit, uh, zwaartegasgolven zijn heel erg moeilijk om te maken. Een watergolf is makkelijk. Wil je gooit In principe gooi je gewoon een steen ja. uh, in het water. Of mij part laat je de maan een paar keer rond uh, de aarde draaien, dat trekt ook een beetje het water in de weer. Dan krijg je je golven wel. Maar zwaartegasgolven moet je verschrikkelijk veel meer moeite voor doen om, om uh, die te maken. Dus het is wel zo dat de golven die je krijgt, de zwaartegasg ja, die moeten dus gemaakt zijn door he hele grote kosmische uh, effecten. Uh, dus ja. in zoverre zit de grootheid zit er wel in. Het is alleen dat het effect zo klein is.
1: Ja.
2: Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um...
0: Kan jij mijn zwarte gat van afgelopen zaterdag verklaren? <laughs> Altijd. Had dat te maken met wat jij uh, afgelopen zaterdag zei je? Ja. Had dat te maken met wat jij afgelopen vrijdagavond gedaan hebt? En dat zou, ja. Ja.
2: Oh, misschien is dat het wel, ja. <laughs> dat is een hele ik heb, vraag, ja, nee. Het is wel... ongeveer mijn niveau van kennis, dus ja, ik zit alleen maar nou, in de woordgrapjes ik heb,
0: vragen <laughs> ik, ik heb wat verhalen <laughs> gehoord, ook, maar, ja. <laughs> Dat was jij, toch? Of niet? Ja, ja dat was jij. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nee. Vrijdagavond, ja, ja. <laughs>
2: Um, nee, dus. Maar niet met. Uh, dat is niet. Dat zwart gat kan je niet verklaren aan de hand van. Uh, dus, dus stel, ik heb heel hard gedronken. Heeft een uh, zwaartekrachtgolf of een zwart gat daar enige mate van invloed op? Of als ik in een zwart gat zou duiken, zou ik dan geen
1: kater hebben?
0: Um, it, it, it. Als je in een zwart gat uh, zou duiken, zou, de, zou, de, zou je nog heel weinig dingen hebben. Want als een zwart gat doet, is, is het. Ik bedoel, het. het, het, het ja, je bezit afpakken. Is, is, nou, het rekt ongelooflijk uh, materie uit. Dus om dat jij erin zou springen, dan, dan word je uitgerekt als een spaghetti sliert. Ja, dan heb je vermoedelijk niet zoveel last van je kater, dat klopt. Maar. Nou, nou, antwoord
1: uh, op ja. mijn vraag in ieder geval. Ja. Um, licht is ja. zowel een deeltje als een golf. Mm -hmm. Dan hebben we ook zwaartekrachtsgolven... maar hebben we dan ook zwaartekrachtsdeeltjes. Uh... En is die dualiteit een beetje hetzelfde... vergelijkbaar met licht. En daarbij, licht, is het o. tegenover van zwaar. <laughs> is daar <laughs> nog iets aan mee te doen? <laughs>
0: Dus vijf graag en nee. Dank je wel. De snelheid van het licht. Je eigenlijk vraagt nu wat is de snelheid van het zwaar dat is ja, ja, precies. Praat, nou, dat ja, precies. Is, dat is eigenlijk. Uh, nou, laten we daarmee beginnen. Uh, zwaartrasgolven gaan met uh, dezelfde snelheid als ja. het licht. Uh, dat weten we niet alleen vanuit de theorieën van Einstein. Uh, we kunnen het zelfs uh, meten door die zwaartrasgolven die we nu uit het heelal kunnen ja. ontvangen. En uh, zover alle metingen laten zien is dat, dat uh, de snelheid van het licht, dus hoe snel het licht door de ruimte heen gaat, en de snelheid waarmee zwaartekrachtgolven door de ruimte heen gaan, dat het uh, voor alle metingen compleet hetzelfde getalletje is. Um, dus de snelheid van licht is inderdaad hetzelfde als de snelheid van, ja. van zwaar. Maar dat is dan ook even een vervolgvraag. Even tussendoor, als
1: bijvoorbeeld in één keer nu de, ma of de, de zon weg zou vallen, ja. zouden wij dat met de snelheid van het licht merken? Ja, klopt. Okay.
0: Dat duurt acht minuten. Hè, als de zon, de, de, de,
1: tenminste, ik bedoel het gravitationele ja. ja. gedeelte. Nee, van, dat, is echt uh, zo, ja. dat
0: is echt zo. Sterker nog, dat was een van de redenen waarom wij uh, natuurkundigen al heel erg lang wisten dat de zwaartekracht zoals Newton voor zich zag, uh, dat daar iets niet aan kon kloppen om even een kleine historische uitweiding ja, te vragen. Ja. Um, de manier hoe Newton naar zwaartekracht uh, keek... was dat tussen alle, elke twee massa's in het universum... dat kunnen de zon en de aarde zijn, het kan ik zijn en mijn kat die thuis zit... maar elke twee massa's in het hele universum trekt elkaar aan. Daar merk je hier niet zoveel van? Hè? Want ik bedoel, die fly die trekt jou niet zo. Ja, die die fly is
2: aantrekkelijk ongetwijfeld. Ja, maar... Het trekt mij enorm aan. Ik mag er alleen nu niks mee. Want, want <laughs> nee, je... je kunt even dat... je microfoon uitzetten en even smikkelen. Nou, ja. <laughs> ik leg gewoon mijn microfoon even weg. Praat door, neem ik een hapje.
0: De uh, alle massas in het universum die trekken elkaar aan, uh, Aldus Newton. En maar hij kon niet goed verklaren hoe die massa's dat dan deden. En als je, de formule die hij daarbij vond... Hè, dat is de zogenaamde universele zwaartswet van Newton uit uh, 1687. Die formule die zegt, uh, om aan te knopen bij jouw uh, situatie... dat als de zon zou verdwijnen, dat de aarde dat meteen zou weten. Ja, instantaan. Precies, ja. Um, en daar klopt iets niet, want wij weten dat informatie in de natuur niet sneller mag gaan dan het licht, die 300.000 kilometer per seconde. Nou, de aarde... Staat... Maar dat wist Newton nog niet, toch? Uh, nee, dat wist Newton inderdaad niet, maar hij wist wel dat daar iets geks aan de hand ja. was. Hij wist inderdaad van, ja, maar uh, de, de zon en de aarde staan ver uit elkaar, hè. Het is zo'n... Uh, uh, God, is het uh, 150 miljoen kilometer uit elkaar. Um, dus iets moet die aarde vertellen dat die zon niet meer bestaat. En dan zou hij niet geweten hebben wat het was, maar hij wist wel dat het niet in één keer zou kunnen gebeuren. Dus... Er moet iets van de zon naar de aarde gereisd om te zeggen, ik ben er niet meer. De zon verdwijnt, die aarde moet dat, heeft tijd nodig om erachter te komen. Er heeft de ja. reistijd nodig. Ja. En um, Newton wist niet wat dat was. Ja. En Einstein die dacht bij zichzelf, nou ja, daar klopt er gewoon dus iets niet. En zijn theorie van zwaartekracht heeft dat, heeft dat opgelost. Ja.
1: ja, maar even voor mijn eigen begrip... Ja. Uh, in de tijd van Einstein was er al wel de kennis dat niks sneller kon dan het licht, toch? Ja, dus, dus hij kon dat echt letterlijk meenemen in zijn hele theorie.
0: Uh, dat klopt. Ja, ja. ja okay. dat klopt. Dus om jouw situatie even bij te pakken, als ja. de zon nu zou verdwijnen, ja. dan duurt het pas acht minuten voordat wij ja. het daadwerkelijk zien? Want het licht heeft acht minuten nodig om van de zon uh, naar ons toe ja. te reizen. Dus we zien pas acht minuten later dat de zon verdwenen zou zijn. En dan kunnen we er niks meer aan doen. Nee, dan kunnen we er ook niks van aan doen inderdaad. Het enige waar je achterkomt is nu, acht minuten geleden, is de zon verdwenen. Ja. Maar op dezelfde manier, zwaartekracht uh, heeft ook diezelfde acht minuten nodig om op aarde aan te komen. Dus dat is wel grappig. Als de zon nu zou ontploffen, wijze van spreken, dan zou het niet alleen acht minuten duren voordat wij het doorhebben, ja. dat die ontploft is. De aarde zou ook nog even acht minuten lang door blijven draaien alsof de zon er geweest was. Ja. Ah. Ja, dat, is, dat is echt uh, altijd heel apart. Hein? En wat ja, gebeurt er daarna dan? Idee. Ja, als de zon ontploft is, dan...
2: Uh, <lacht> dan ja, maar mag los even los van het feit ja. dat we dan allemaal geen warmte meer hebben en zo. Wat ja. gebeurt er dan? Dus hij is weg opeens, hij ontploft en, 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 ja. en ook... ook Heel ja, maar als die ontploft, deze... dan wordt de aarde ja,
0: weggevaagd ja, als, ja. ja, ja, okay. als hij in één keer
1: als hij in één keer verdwijnt gewoon ja, stel je ja, dus,
0: ja. nou ja kijk als hij in één keer kijk als hij ploft op, op op zijn natuurlijke beloop ja dan is, wordt de aarde gewoon weggevaagd maar als ja. we net even doen alsof het een toverstapje is en die die plopt gewoon de zon ja. uh, weg hè, dan doen we net alsof het allemaal als het allemaal zo mogen van de natuur kunnen dat mag niet maar stel je voor dat ja. um, ja, dan zou de aarde zou dat pas acht minuten later achterkomen, acht minuten laten zien. Maar de aarde zou in zijn beweging nog acht minuten bewegen alsof de zon er geweest was. Mm -hmm.
1: En daarna gewoon in een rechte lijn door, uh, bewegen door de ruimte. Exact, heen, want, ja. uh, totdat hij een andere zon tegenkomt. Ja, ja, ja dat duurt dan
0: maar. nog wel even. Ik dat die, die ligt ver weg. Maar inderdaad, op het moment dat er niks van aan die zon zou trekken... Ja, op dat moment zegt uh, een beroemde natuurwet, die zegt van ja, dan gaat hij in de rechte lijn door. Dus na die acht minuten nadat de zon ontploft is, dan weet opeens de aarde, hé, hey, er is geen zon meer, er is er niks meer wat hem in een rondje probeert te draaien. dan gaat hij op dat moment gaat hij in de rechte lijn door. Ja. En dan moet je heel lang wachten. En op een gegeven moment komt hij alweer weer een andere zon tegen. Maar ja, uh, ja, maar ja dat zal die heel lang zijn. we al uh,
2: ja. doodgevroren. Ja.
0: Dus, ja, maar ook gewoon van ouderdom gestorven. Ik bedoel, de zijn. <laughs> de, CAD, de sterren is 4,3 lichtjaar hier vandaan. Uh, en de andere sterren die zijn 10, 100, 1000 lichtjaren hier vandaan dus dat betekent dat je letterlijk 10.000, 100.000, miljoenen jaren nodig hebt voordat je de volgende ster tegenkomt oh, dus echt? ik denk, ja echt waar dus ik denk dat doodverliezen uh, het laatste van je probleem is <laughs> <laughs>
2: um, hey, ik heb ook nog een vraag heeft uh, Tiger Woods uh, last van uh, zwaartekrachtgolven? Ja,
1: ja, het woor...
0: ja, ben... Heeft u dat gezegd? Is dat ja. de reden waarom hij een toernooi verloren heeft misschien? Of zo? Ja, maar jongens, er kwam net een zwaartjesgolver bij. Uh, nee, 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 hetzelfde antwoord uh, als ja. er straks zwaartjesgolver. Dat effect is zo verschrikkelijk klein. Uh, daar merk je in de praktijk helemaal geen klap van. Okay. Tiger Woods ook niet. Mo
1: moeten we, als we... Um... Dieper op het hele zwaterkrachtgolf gebeuren ingaan. Ook even ja. een korte introductie doen over wat zwaartekracht eigenlijk is. Want je hebt het net al even kort gedaan. Ja. Voor de luisteraar en misschien mm. ook voor Sander. Want die is ook ja. mellen aan het blazen op dit moment. Ja. Die, 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 die... Die, die, kom... die is vlaaien aan blazen op Dat Eten. is vlaaien aan heerlijk. Ja.
0: <laughs> maar ja... Um... Yeah.
1: Uh, wat de basics zijn van uh, zwaartekracht, die je moet weten voordat je überhaupt zwaartekrachtsgolven golven kan
0: begrijpen. Nou, zal ik even heel gemeens in de vraag bij jou uh, terugkeren? Want we hebben inderdaad samen op een uh, ja. kantoor gezeten ja. en, uh, acht, negen jaar geleden. Dus eigenlijk kan, <laughs> kan ik de Jij vraag aan de jou taas. stellen.
1: Nou, dat is heel lang geleden.
0: En heel veel dank <laughs> <lang> geleden. <laughs> nou ja, ik, ik, dat wil ik best doen. Maar wat, uh,
1: wat je, er zijn een paar dingen die um, inderdaad essentieel zijn, maar ook heel erg contra-intuïtief zijn aan zwaartekracht. Ja. Want zwaterkracht is natuurlijk. Dat zie je altijd. Het is, heel, het is overal. Dus je, 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 bent, je, bent, je hebt er eigenlijk een soort van filter voor. Omdat het gewoon ja. alles valt naar beneden en dan neem je maar aan. Maar er zitten ook heel veel dingen in natuurlijk die niet zo heel logisch zijn. Bijvoorbeeld, ik geef ook heel vaak van die wetenschapsdemonstraties voor kinderen. En dan vraag je je van, wat, wat is er eerder naar beneden? Maar ik heb ja. ook wel eens een filmpje van jou gezien waarin je dat uitlegt. Wat is eerder beneden? De basketbal of de tennisbal? En die basketbal is al drie keer zo zwaar. En ja. dan denken ze allemaal dat die basketbal eerder beneden is. Want die is drie keer zo zwaar. Maar ze zijn ja. allebei even snel... Uh, zijn ze er. Ja, ze raken klopt. even snel de grond. Dat is altijd, dat vind ik, ik vind dat nu ik erover nadenk, vind ik het <laughs> nog steeds heel bizar eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk omdat het niet gaat om hoe zwaar het is. Kijk, hoe zwaarder het is, hoe harder de aarde aan iets trekt. Maar de, omdat juist de snelheid altijd hetzelfde is waarmee je naar beneden valt. Maar dat is zoiets kroms. Ja, dat klopt. Daarin loopt het vaak in mijn hoofd allemaal mis. Maar daar, jij kan er meer over vertellen, toch? Dat Toch even weer de bal bij jou leggen, de basketbal ja, ja. bij jou baas, ja. <laughs> ja,
0: Ik neem die basketbal wel even over. Nee, dat klopt inderdaad. Um, dat als je twee massa's laat vallen, ja. en het maakt niet uit hoe zwaar ze zijn, je kan een uh, blok vol 100 kilo en een, en een veertje van uh, ik veel, 10 gram of zo, als je die naast elkaar laat vallen en je zorgt dat ze geen last hebben van luchtweerstand. Ja, in een vacuüm. Ja, in een vacuüm bijvoorbeeld, of op de maan. Hè. Je hebt letterlijk ja, maar, ja. filmpjes van dat ze naar de maan zijn geweest en daarin letterlijk een, een ja. hamer in een veer laten vallen. Ja, en dan tof. gaan ze gelijk op naar ja. beneden. En dat is heel gek, want als jij iets optilt... Hè, die, die zware 100 kilo in één hand... Hè, laten ja. we eruit gaan dat je genoeg kruisbessen fly hebt gegeten, dat je zo sterk dat je dat kan... Ja. dan tel je die fly, of, sorry, dan tel je die, uh, dat blok van 100 kilo op. Ja. En dan voel je de hoe graag die naar beneden wil. Veel meer dan, ja. dan dat veertje van ja. 10 gram. Maar op het moment dat jij ze uit je hand laat vallen... dan is alle verschil verdwenen, want dan gaan ze gelijk naar beneden. Dat is heel bizar. Ja. Ja. En de reden daarachter is omdat die massa die je voelt zegt niet alleen hoe, hoe hard de zwaartekracht het beneden wil hebben... massa is ook hoe, hard, hoe moeilijk het is om iets in beweging ja. te krijgen. Een, een vol boodschappenkarretje moet je flink tegenaanduwen... voordat het eigenlijk een beetje snelheid ja. krijgt. Ja. Nou, Dan krijg je dus dat het zware blok inderdaad heel graag naar beneden wil... maar tegelijkertijd helemaal niet makkelijk in beweging komt... Terwijl het veertje wil vrij makkelijk naar, of wil helemaal niet zo hard naar beneden. Maar ja, die, die gaat bij het kleinste duwtje, begint hij al te bewegen. Ja. Dus die twee effecten, die heffen elkaar exact op. Nou, uh -huh. dat effect bestaat al heel lang. Maar ja. echt,
2: maar die heffen elkaar, want het gaat inderdaad dus ja. in een vacuumsituatie. Dus als er ja. geen luchtweerstand is, ja. maar die heffen elkaar. Ook vanaf moment één dus op. Dus het is ja. niet dat, dat, dat je... Langzaam maar uh, zeker, dat ze, elkaar zeker dat ze elkaar rechttrekken. Nee. En dan tegelijk beneden komen. Nee, Die zijn nee het, meteen... gaat, het
0: gaat meteen. Vanaf het begin gaan ze gelijk op. En dat kun je prachtig meten. Hè? Uh, er is een officiële naam hiervoor. Het heet het equivalentieprincipe. Of iets puristischer gezegd. Het zwakke equivalentieprincipe. De weak equivalence principle. Ja, ik wil het net zeggen. Uh, uiteraard. <laughs> <laughs> en... Uh, uh, en um, daar kun je ongelooflijk veel kennis uit halen. De oorspronkelijke vraag was, wat is zwaartekracht nou eigenlijk echt? En uit dit verschijnsel, dat elke twee massa's... precies even hard naar beneden willen... daar kun je een hele diepe conclusie uit trekken. En dat is hoe Einstein tot zijn zwaartekracht kwam. Dat betekent namelijk dat het vallen van dingen... hoe dingen door zwaartekracht vallen... is blijkbaar compleet onafhankelijk van welk voorwerp je laat vallen. Ja, want dat veertje en, 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 en dat blok van 100 kilo vallen exact hetzelfde. Mm -hmm. Dus blijkbaar is vallen is niet een eigenschap van de dingen die, die daadwerkelijk vallen, het moet een eigenschap zijn van iets anders. Ja. Ik bedoel, als het aan het voorwerp vast zou hangen, als dus ze elk voorwerp op een andere manier vallen, dat doen ze niet. Dat is dat equivalentieprincipe. Dus Einstein, ik, ik doe even zeven mijls laars, hè, want er zit ja. natuurlijk veel meer tussen nog, maar uh, Einsteins diepe inzicht was, maar misschien is dat dan een eigenschap van de ruimte zelf. Niet het ding dat valt, bepaalt hoe ze vallen, het is de ruimte waardoorheen ze vallen, ja. wat het doet. Ja. En dan snap je in één keer waarom een, een zwaar blok... Op dezelfde manier valt als een veertje, want het is die ruimte die ze samen delen, die ze naar beneden trekt.
2: Maar ook nog niet eens in de context van de aarde dan toch? Gewoon meer nee, in de algemeen. context van alles. Alles ja.
0: Alles. alles wat, 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 wat er is en wat, wat bepaalde mate van massa of energie heeft, volgens Einstein's theorie, die beïnvloedt de ruimte om zich heen op zo'n manier dat andere massa's, hè, die, 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 die blokken en die veren... en die kruisbessenvlaaien en zo... allemaal op dezelfde manier naartoe worden getrokken. En de, de manier waarop dat zag, was, was door de ruimte te zien... als een soort elastisch materiaal waar je deuken in kan maken. Mm -hmm. Nou, en dat eigenlijk is dat een hele mooie manier om naar te kijken. Want als ik daadwerkelijk een, nou ja, noemen we eens een matras of zo... dat is een elastisch materiaal. En als ik daar een zware bowlingbal in neerleg, dan komt er een deuk in. En dan maakt het daarna niet meer uit of ik nou een zware of een lichte knikker door die deuk laat bewegen. Ze bewegen exact hetzelfde, want hoe ze bewegen is niet meer afhankelijk van de knikker, het is afhankelijk van de deuk waardoor ze heen bewegen. Mm -hmm. ja. Dus volgens Einstein is uh, zwaartekracht, is, ja, nou komt het dure woord, is een kromming van de ruimte.
1: Ja, oké. Okay. En uh, wat je zei net ook al, in de Theorie van Newton zat een fout, namelijk dat de hele snelheid van het licht... maar ook ja. dat de stand van uit mijn hoofd Mercurius, was dat toch? Ja, dat klopt, ja. Uh, nou ja, ja. Misschien jij het beter kan vertellen, want dat, dat sluit ik er aan bij wat je net zegt.
0: Ja, dat klopt. Een um, van de dingen die we net al even bespraken was dat volgens de zwaartekracht van Newton... Um, zijn zwaartekrachtseffecten, en dan komt weer zo'n duurwoord, instantaan. Uh, twee objecten, hoe ver ook uit, het, uh, uit elkaar uh, weggelegen, zoals de, de aarde en, en de zon die voelen elkaar zwaartekracht meteen op hetzelfde moment. Mm -hmm. En dat mag dus niet, want niks mag sneller gaan dan het licht. Uh, waaronder ook dus de informatie van uh, elkaars aanwezigheid van de zon en de aarde. Dus daar zat al een fout. Maar een tweede fout inderdaad had met Mercurius te maken. Dat vanaf oudsher hebben mensen al gekeken hoe Mercurius draait rond de zon. En je kan voorspellen met de wetten van Newton hoe die had moeten draaien. En daar zat een heel klein miniem verschil in. Het verschil is verschrikkelijk klein, maar volgens de, 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 de metingen draait Mercurius ietsjes sneller rond de zon dan de wetten van Newton zeggen dat hij had moeten bewegen. Nogmaals, het getalletje is heel erg klein. Je moet een eeuw wachten voordat je een kleine fractie van een graad... Hm. Ja, pak, ja, nee, echt letterlijk. Ik bedoel, pak je geodrede ja. en kijk het verschil tussen twee punten. He, 89 en 90 graden is een heel klein hoekje tussen. Nou, daar een fractie van. Je moet een eeuw wachten en dan zie je dat stukje, zie je, je Mercurius sneller bewegen dan dat hij volgens Newton had gemogen. En uh, toen Einstein zijn theorie rond had, waarin hij zei, ja, maar zwaartekracht is... Een kromming van de ruimte, dus zitten deuk in de ruimte door de zon, en dat bepaalt hoe Mercurius draait. Toen ging hij uitrekenen hoe snel Mercurius dan zou moeten draaien, en dan kreeg hij exact dat getalletje eruit wat er tekort kwam in Newtons theorie.
1: Ja, en, uh, en dat kwam toch ook omdat de, het licht door de zon zelf een beetje werd uh, af,
0: afgebogen na, als het naar ons kwam? Nee, dat is een iets ander effect. Dat komt door diezelfde buiging, ja. uh, maar dat, dat, is niet, dat was niet van okay, Mercurius. Ze hebben, ze hebben dat die afbuiging van het licht door de zon. Ja. En het snelle draaien van Mercurius hebben dezelfde oorzaak. namelijk nou oké. Okay, van de ja. ruimte. Maar verder hebben ze niet zoveel met okay. elkaar te maken. Maar
2: Newton had dit wel ook al. Die had het al gemeten. Die, die had al naar Mercurius gekeken. Zelf. Ja. En kwam toen tot de conclusie: omdat hij al van honderden jaren wist wat hmm. de metingen waren. Oh, hmm, er zit iets,
0: iets niet helemaal. Dat klopt, niet mijn theorie is nog uh, ik, niet volmaakt. Ik, ik weet niet of Newton zelf op de hoogte was van dat kleine verschilletje. Wat Newton wel wist, is hoe de planeten bewogen. Mm -hmm. uh, uh, een voorganger, uh, een, een waarnemend astronoom... genaamd Johannes Kepler en Tycho Brahe, twee uh, lieden die hadden uh, uh, verzameld hoe de planeten bewegen langs de hemel. En Kepler die had daar een, een, ja, een bepaalde wetmatigheid in ontdekt. Dat noemen mm -hmm. wij de drie wetten van Kepler. Hoe de planeten bewegen, puur op basis van hoe het de afgelopen 20, 30, 40 jaar gezien was... En het was Newton die die metingen gebruikte om dan uit te rekenen hoe dan de formule voor zwaartekracht eruit zou moeten zien. Okay. Dus Newton wist wel van, nou ja, zo bewegen de planeten. Want dat hebben mijn voorgangers, Kepler en Brahe, hebben dat, uh, hebben dat al gemeten voor mij. En op basis daarvan vond hij zijn formule. Ik weet niet of Newton zelf al wist van dat Mercurius niet helemaal klopt of dat het later nog uh, ontdekt was.
1: Ja, dat zou ik ook zo niet weten. Maar nee. dat... Uh... Wikipedia. Dat, dat vergeven onze luisteraars, denk ik wel. Ja, ja, maar ik vergeef Newton niet in ieder geval. Nee, dat was uh,
0: nee, de dus, uh, leidtrekker natuurlijk. Ja.
1: Okay, en hoe komen okay. we dan vanaf, vanaf, dit, vanaf de informatie ja. die we hier hebben... naar uh, daadwerkelijk, wat uh, Einstein voorspelde, het zei je net al... Uh, naar het verschijnsel zwaartekrachtgolven. Want dat, daar gaat het uiteindelijk ja. natuurlijk om. Ja. En dat is natuurlijk alsnog een gigantische stap... maar uh, we ja, moeten toch de, de, de luisteraar een beetje nee, dat uitdagen. Klopt.
0: Uh, misschien is dat leuk om weer even wat dat betreft even in een historische context uh, te plaatsen. Toen Einstein zijn theorie van zwaartekracht had, hè, dus dat zwaartekracht kromming is van de ruimte zelf, mm -hmm. um, dat publiceerde hij in de winter van uh, 1915, 1916. En in zijn laatste stukje van zijn serie artikelen erover had hij inderdaad deze Mercurius-berekening laten zien. Hij zei van: Nou, uh, volgens mijn berekeningen uh, zou Mercurius zo moeten draaien. En dat klopt, dus ik denk dat ik het bij het goede eind heb. Ja. Heel kort daarna. Zij eind zijn, ja, maar wacht, eens als de ruimte toestaat dat je er een, een, een kromming in maakt, een deuk in maakt. Nou ja, dan kun je de ruimte eigenlijk dus zien als een soort, uh, ja, ik noem net al even een matras, maar iets als iets elastisch. Je, ja. bedoel, je kan er een deuk in maken. Maar ja, uh, waar je, als je ergens een deuk in kan maken omdat het elastisch is, dan kun je er ook een trilling in maken. Mm -hmm. ja, ik bedoel, het enige wat je hoeft te doen als jij je matras wil laten trillen, is dat je er een, uh, een bowlingbal op gooit en een paar groepen neer laat stuiteren. Ja. Dan gaat je matras, die trilt wel mee. Uh, een andere vergelijking die je vaak hoort, we zeiden net al een beetje gekscherend uh, watergolven, maar ja. wat dat betreft lijkt het er wel een beetje op. Um, als jij een steen in, in een vijver gooit, uh, nou, op de plek waar die steen geland is, dan komen er ook allemaal golven die ja. in mooie cirkels staan naar buiten bewegen. Nou Dat kan omdat water een bepaalde elastische eigenschap heeft. Hè. Je kan water kun je een beetje in de weer trekken, een beetje indeuken, een beetje opbollen, mm -hmm. etc. Ja. Nou, dat kan ook met de ruimte, dat is Einstein's grote uh, uh, ontdekking. Dus toen Einstein wist van, ja, maar mijn theorie over de, het kunnen krommen van de ruimte klopt, want kijk maar naar Mercurius, dat kwam er zo mooi uit bij mij. Toen zei hij van, nou, dan moet dit andere effect ook wel waar zijn. En zo kan die op zijn voorspelling van zwaartekrachtsgolven. Oké.
1: Okay. Ja, precies, ja. En dat, maar dat... dat kon die ook, uh, want jij legt het nu uit op een kwalitatieve manier, zoals het ja. mooi heet, maar hij kon het ook daadwerkelijk met volume, uh, volumes, ja, met formules, in, in formules uitdrukken? Ja,
0: ja, uiteraard. Ja, dat klopt. Um, en daar had hij iets voor nodig en dat heet differentiaal. -geometrie. Ja, maar dat is allemaal heel goed. ingewikkeld. Maar maar dat, is wel, dat is wel
1: tof natuurlijk. En dat je dan klopt. een eeuw later, en gewoon een volle eeuw later, worden ze pas uh, gedetecteerd. Ja, exact.
0: Ja. En het leuke was dat Einstein zelf, die dacht van ja, dit effect bestaat wel, maar het is uh, zo verschrikkelijk klein effect, dat gaat nooit iemand meten. Gewoon, te, ik bedoel, de bestaat, ja. maar het is te klein om, om ooit de technologie voor te hebben om te, om, om te meten. Nou, dat die geen gelijk in. We zijn inderdaad 100 jaar verder en bijna op de kop af 100 jaar verder werd de eerste waterscholter ja. werd, werd er gemeten. En hoe, dan, hoe werd dat, dat gemeten en door wie? Um, het werd gemeten door de, de, de LIGO-collaboration. En, en LIGO, dat is een, een Amerikaanse samenwerking van heel veel wetenschappers. En die hebben... ze een heel lang verhaal, wat ik even heel kort zeg natuurlijk. Maar die hebben uh, twee zwaaktagsgolf-detectoren gebouwd. Mm -hmm. uh, aan weerszijden van de Verenigde Staten. Eentje bij Louisiana en eentje bij, bij Seattle. Uh, Washington State, helemaal bovenin. Uh, Hanford. En um, ja, eigenlijk is het, heel, is het helemaal niet zo moeilijk het effect. Want... Um, als een zwaagdragsgolf de ruimte een klein beetje heen en weer laat bewegen... Hè, daarom kun je erop golven als je dat wil, hè, kun je erop surfen. Als, als uh, een zwaagdragsgolf de ruimte een beetje heen en weer laat bewegen... dat betekent dat iets wat eerst een meter was... na die zwaagdragsgolf een heel klein stukje meer dan een meter uit elkaar ligt. Mm -hmm. En nadat de zwaagdragsgolf weer voorbij is... dan rekt het weer terug naar die oorspronkelijke meter. Dus ruimte rekt een beetje uit, komt er een beetje bij elkaar. Dus om daarachter te komen, hoef je eigenlijk alleen maar even een afstand te meten tussen punt A en tussen punt B. En kijken of die afstand een klein beetje groter en kleiner wordt. Ja. En de manier waarop ze dat doen, en dat zijn die twee detectoren in, in de Verenigde Staten uh, destijds, een paar jaar terug. Uh, is door een laserstraal heen en weer te schieten, tussen het punt A en tussen punt B. En je kan, uh, omdat je weet hoe snel het licht gaat, kun je gewoon timen hoe lang het licht erover doet om één keer heen en weer te gaan. Nou, en als het iets langer erover geraden heen en weer terug te gaan... was blijkbaar de afstand iets groter geworden. Heeft punt B iets verder weggelegen dan punt A. Eigenlijk ja. is dat het hele principe.
2: Ja, dat is eigenlijk best wel eenvoudig inderdaad... als je het ja, zo, maar zo vertelt. in de
1: praktijk... In ja, de praktijk is het heel lastig. En misschien is ja. dit
0: een goed moment om even een getalletje eraan te hangen. Want um, het hangt heel erg van de bron af... en op welke afstand die bron is. Hè, hetgene wat de zwaartige golf maakt. Nou, we het er net al over. Dat moeten hele krachtige gebeurtenissen zijn... want dus, uh, het is zo moeilijk om een zwaartegelsgolf te maken... dat je nou, enorme grote uh, effecten in het universum bij moet nemen... om die überhaupt heen te creëren. Maar zelfs de meest grote effecten... Hè, zwarte gaten die op elkaar botsen bijvoorbeeld... maken een op aarde... die punt A en punt B ongeveer... Nou komt het getalletje... Nou, afhankelijk van de bron en hoe ver weg... maar getalletjes dat typisch 10 min 21 meter zijn. Of 10 min 22 meter even in context, als je punt A en punt B hebt in liggen, een meter uit elkaar, Dan komt een zwaartekrachtschool voorbij, dan gaat punt B gaat ietsjes verder weg liggen, omdat die ruimte een klein beetje oprekt. En hoeveel meter punt B nu verder weg gaat liggen, is, nou, dat moeten we gewoon even tellen. 1. Beter, <laughs> Want dan is het twintig nullen en daarna een 1. Uh, ja, precies. Dus 0, ja. dan twintig nullen en een 1. Ik, misschien heb ik net verkeerd geteld op trouwens, maar ik bedoel, het gaat erom dat weer eruit Of dat pakken we erbij. Ja, <laughs> ja, precies. Je copy paste een paar nullen ertussen. Ja. Ja. Maar het is een heel klein effect. Dus Einstein dacht van, ja, maar dat is zo verschrikkelijk klein. Het is vele malen kleiner dan, dan de kern van een waterstofatoom bijvoorbeeld. Ja. Ja? Dus je ja. moet ongelooflijk nauwkeurig meten, wil je dat kunnen meten. En zei, want, waar ik dan heel erg benieuwd naar, ben, want het
2: effect is dus ja. enorm klein, maar je zegt... Er moet wel echt ooit ergens iets gigantisch zijn gebeurd om ja. dat effect. Is het dan. Uh, zijn wij dan zo ver weg van die gebeurtenis dat het daarom zo klein is? Maar wat als je mm -hmm. wel bij die bowlingbal ja. in het universum in de buurt was, die erop valt, om het maar, om het maar zo even
0: te noemen. Is het, is het dan wel echt dat, er, dat, dat je het wel merkt? Nee, dan blijft het effect toch steeds heel erg klein. Maar het, het, wordt, het, het wordt wel groter, hè? naarmate je dichterbij komt, hoe groter de golven zijn. Wat dat betreft is het niet anders dan. Nou, een lichtgolf bijvoorbeeld. Hè. Of die, uh, die steen die je in de vijver gooit. Als je drie meter afstand van de steen gaat kijken... dan zijn die golfjes lang niet meer zo groot... als, als uh, één meter vanaf waar je de steen hebt gegooid. En als jij ver weg van een, uh, een gloeilamp staat... dan krijg je ook minder licht dan toen je er dichtbij stond. Mm -hmm. Dus het effect neemt af op afstand. Dus hoe dichterbij je bent, hoe groter het effect zou zijn. Ja.
2: Okay. Maar het is niet dat je dan... Uh... Nee, je hoeft nog
0: steeds geen, geen surfplank te pakken Een nee, okay. nee, dat weet ik niet. Dat kan toch? Nee, je had gekund. Nee, dat is een goede vraag. En uiteraard, ik bedoel, als je heel dichtbij bent, op een gegeven moment is het groot genoeg en merk je er wel wat van. Maar als je zo dichtbij bent dat de zwaartekrachtsgolf voor jou behoorlijk meetbaar wordt en je daadwerkelijk op je surfplank kan gaan staan en kan ook gaan meegolven. Dan heb jij op een hele andere manier ja, weer heel veel last van, van die ster hoe dichtbij je staat. Ja, okay, nee, Dan heeft het, is het wel zwarte wel. gat een hele andere ding met jou gedaan. Oh, ja, oké. Okay, okay.
1: En die 1 met die 20 nullen, is die ja. niet
0: te klein om te kunnen meten, überhaupt, dan voor ons nu? Wat, nee, nee, nee ik, dat gaat dus. dus hoe, hoe doen we dat dan? Nou, dat doen we dus met die lichtstraal die heen en weer gaat. Dus die gaat heen en weer? Ja, die gaat letten. Ja, het, 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 het zit wat subtiliteit, uiteraard. Maar die lichtstraal die gaat heen en weer. Uh, een van de dingen waar je, waar je heel erg rekening mee moet houden, is, is uh, alle andere uh, trillingen en golven die in je directe omgeving zijn. Ik bedoel, warmte bijvoorbeeld is ook een, is ook een manier van trillen. Hè. Ik bedoel, een, een, een object dat een beetje warm is... dat trilt iets harder heen en weer op, op microscopische schaal... dan een object wat niet zo warm is. En daar merk je in de praktijk niet zo van. Uh, je ziet niet daadwerkelijk je, je, je fluitketel uh, nee. heel erg hard trillen. Maar het effect is er wel. Ja. Um, en dat effect op microscopische schaal is op zijn minst uh, zo klein. Hey. Hey, Kijk, dat bezoek. is als je zo op iemands werkkamer hey, dat ik zit. Dat wel leuk, ja. Uh, yes, kom in.
1: Die durft niet meer. Oh, die durft, ja, niet die durft niet meer, inderdaad. Nou, dat is jammer.
2: Dat is jammer. Nou goed.
0: Dan gaan we verder. Die dook waarschijnlijk Het was een zwarte ja. Ja, <laughs> ja. <laughs> <je snel, laughs> um, ja, die is snel weer weggelopen. Ja. Ik ben helemaal van Apelpodi. Ja, waar nee, ja, waren we nee, alweer?
1: Uh, uh, het ging, over, ja, het ging over die andere trillingen. Oh, het ging, over, ja, het ging ja.
0: over dat kun je dat dan meten, dat kleine effect? En het, en het antwoord is ja. Um, maar een van de dingen die je moet doen is zorgen dat alle andere trillingen, die niet zwaardkrachtgolf zijn, die moet je weghalen. En uh, wat ik aan het opbouwen was uh, in mijn verhaal, was dat warmte is ook een trilling Maar die wil je niet meten. Die, 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 die is ook interessant, maar niet voor dit effect. En zeker nog, die warmte trilling is vele malen groter dan die zwaardkrachtgolftrilling die jij wilt meten. Uh, dus dat moet je op een of andere manier moet je daar onderuit komen. Een ander ding is dat de aarde zelf, hè, waar, die, waar die, die, die detectoren gebouwd zijn... Ja, die trilt van zichzelf ook hier en daar een beetje. Tectoniek en seismiek ja. en dat soort dingen. Uh, ook gewoon bedrijvigheid. Ik bedoel, als er iemand uh, voorbij komt klossen... en uh, uh, de grond een beetje meetrilt omdat iemand gewoon aan het lopen is... dat, dat zijn al trillingen die groter ja. zijn... dan je ooit wil meten met die zwaartsgolven. Ja. Dus je moet op een manier zorgen dat veel van die externe trillingen... zoveel mogelijk worden gedempt. Of dat je ze zo goed kent dat je ze met wiskunde uit jouw signaal Ja, dat je ze hebt gemodelleerd. Ja, 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 ja. Precies, ja. ja. Dat, je ze, dat je ze weg kan filteren.
2: Dat is wel Wat, grappig, want dit is namelijk, dit komt bij heel veel van dit soort... We hebben natuurlijk ook mm. een keer met, uh, met Karel Melis gesproken... over neutrino's. Dus dat ja. altijd, maar dat, dit, alles eromheen, zeg maar... want het ja. is, is altijd een probleem. Het is eigenlijk ja. een heel irritante plek waar we zijn... om dingen te, ja. te meten. Het is allemaal zo best klein veel, dat de rest te groot is. dat de rest, ja, de rest ja, allemaal je, ruis is.
0: Daar nou ben ik wel mee eens. Maar je kan, kan dit zelf ook op een andere manier zeggen... Namelijk dat wij blijkbaar als mensheid zo ver gekomen zijn met onze technologie in onze meting, en onze kennis van de natuur. Dat, uh, dat waar we nu aan het meten zijn, uh, dat de effecten die we, die we nu begrijpen, zo klein zijn dat, uh, dat er ruis mee gaat spelen. Ja, als jij iets gaat onderzoeken, mm -hmm. wat uh, ja, niet zo heel ingewikkeld is, dan is het vrij makkelijk om dat te filteren van alle dingen eromheen. Maar nou. het is feit. Dat, jij, dat wij nu zo goed de natuur begrijpen... dat we wel zo diep in de natuur moeten kijken... om het volgende stapje ja. te zetten. Dat is, dat is eigenlijk een soort bewijs... van hoe ver we gevorderd zijn onder andere. Oh
2: ja, dat is wel een mooie,
0: mooie manier, gedachte. Ja, elke volgende stap in onderzoek is altijd moeilijker... dan de stap ervoor. Hè? Ja. Dus het feit dat het nu zo moeilijk is... is eigenlijk een manier van zeggen... kijk eens hoe ver we al gekomen zijn. Hoeveel ah, ja. stappen we al gezet hebben.
1: Dat is ook waar. Ik kan me ook nog herinneren... inderdaad dat toen ik inderdaad bij jou op de kamer zat... dat er ook een paper <laughs> langskwam over... Je had het net over al die side effects die eruit moeten worden gefilterd. Oh, ja, ja. Dat je ook die, die tumbleweeds had. Dat je had van die stofwolken in, bij die interferometers. Maar op, die, die, die rollen af en toe langs. En dat ja. gaf ook trillingen. En daar ja, had iemand dus klopt. gewoon een paper geschreven over hoe je dat, uh, hoe je ja. dat eruit moet halen. Hoe je dat je van die, van die, kan, ja, precies. Wat, wat is daar een, uh, een Nederlands woord voor, een tumbleweed? Ja, dat weet ik niet. Van die dingen die je in westerns ja. altijd langs ziet rollen. Tuimelstruikgewas of zo. Tuimelstruik, ja.
2: ja, dat is het. <laughs> Tuimelstruik. Misschien ja. wel gewoon een tuimel gras.
0: Uh, Tuimelgras, ja. Of zo. Ja, en ja en dus,
1: dat, is eigenlijk een heel dat illustreert dat eigenlijk heel goed. Dat je gewoon zoiets sufs dat je daar toch een paper aan moet besteden. En toch best wel wat energie erin moet steken om dat, ja. zeg maar, je model compleet te maken. Om dat eruit te filteren. Dat is toch ja. wel echt heerlijk.
0: Nee, maar Zo kijk ik er ook echt naar. Uh, ja. Het is niet alleen maar een, een, een leuk verkooppraatje. Ik meen ook echt van... Het, het, het toont aan hoe ver we gevorderd zijn. Ja. Dat de volgende stap uh, gewoon nu heel ingewikkeld is. Hoe ver je komt in onderzoek, hoe moeilijker de volgende stappen wordt. Dus de moeilijkheid nu is, is het teken ja. van hoe, hoe, hoe ver je gekomen bent. En zo is het echt. En nou, we zien het terug. Hè. Ik bedoel, Einstein die honderd jaar geleden dacht van... nou, ik heb nu dit ontdekt, maar het kan niet gemeten worden. Nou, nu kunnen we het dus meten. En dat is wel heel erg moeilijk. Maar het feit dat we het kunnen meten zegt... dus dat we in die honderd jaar sinds Einstein ja. heel ver gekomen zijn. Ja. En
1: ja, maar we hebben het nu inderdaad gemeten. Dus uh, wat is dan nu eigenlijk nog het nut van nog meer meten? Oh, als ja. je het toch hebt over verder gaat. En wat ik me dan ook wel... maar dat is een ja. meer vervolgvraag die ik alvast stel. Hm. Wat is dan de, juist de volgende stap in zwaardkrachtsgolfdetectie... Uh, ja. wat, je, wat je net zegt, waar zijn we dan over vijftig jaar en kunnen we dit dan nog steeds gebruiken, denk je? Of is dat speculatie? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, nee, er zijn een aantal dingen waarvan we heel zeker weten dat we die gaan ontdekken met zwaardigste ja. De eerste grote ontdekking van een paar jaar geleden uh, is wat we, nou ja, laten we maar proof of principle noemen. Het feit dat ze überhaupt bestaan. Want op papier bestonden ze en mm -hmm. we hadden geen enkele reden om te denken dat ze niet zouden bestaan. Maar om te zien dat ze echt bestaan dan heb je echt wat bewezen. En dan weet je dus dat Einstein zijn theorie van zwaartekracht... dat die toch echt, echt, echt heel erg goed moet zijn. Dus uh, een proof of principle was van... zie je wel, ze bestaan echt in Einstein's theorie, klopt echt. Maar ja, we zijn nu in de fase gekomen dat we niet meer geïnteresseerd zijn... in van nou, bestaan ze wel of niet, dat weten we nu. Maar wat kun je dan over het universum leren? Ja, daar kun je een heel blik over opentrekken. Maar uh, laat ik een paar korte dingen zeggen. En een paar eigenschappen van die zwaartegolven zijn dat... Um, zwartegsgolf worden uitgezonden in principe door alles met massa wat bepaalde uh, beweging heeft. Mm -hmm. ja. Maar ook door dingen die überhaupt geen licht uitzenden. Dus als je iets in het universum hebt wat gewoon van nature geen licht uitzendt, bijvoorbeeld zwarte gaten, dan is er geen enkele manier om met een normale telescoop, een lichttelescoop die licht vangt, uh, om dat effect te kunnen zien. Nou, je kan er een beetje omheen werken door te kijken wat het met zijn omgeving doet. Daar kun je naar kijken. Ja. Maar de objecten zelf kun je niet zien, want die zenden geen licht uit. Maar als je een object hebt wat wel degelijk zwaardgasgolven uitzendt, dat ja. betekent dat je in één keer letterlijk veel meer kan, kan zien, kan opvangen. Dat is één. Een tweede ding eh, waarom wij het heel interessant vinden, dat is dat zwaardgasgolven heel erg moeilijk te verstoren zijn. Licht kun je makkelijk verstoren. Als ik hier een lichtstraal door, uh, door deze kamer doe en ik heb ook een rookbom laten afgaan of zo, dan komt het licht aan de andere kant, komt er al anders uit. Omdat ik erin Gezellige boel. Ja, ik, ja. ik doe dit. Ik, do, ik, ik, ik doe dit. Heel klein anders. kamertje. Ja. Um, licht laat zich heel makkelijk uh, verstoren, uh, vervuilen door wat het onderweg tegenkomt. Dus als jij iets uit het universum opvangt met jouw normale lichttelescopen... Ja. ja, dan moet je wel even goed van bewust zijn dat wat jij ziet misschien niet is hoe het uitgezonden is, want onderweg heeft het allemaal effecten opgepikt die niet met de bron te maken hebben, maar met wat die onderweg tegenkwam, hè? alle rookwolken. Ja. Zwaartekrachtsgolf hebben daar nauwelijks tot geen last van. Ja. Dus dat betekent als je een zwaartekrachtsgolf meet, dan meet je echt op de meest pure en schone en onvervuilde manier hoe het object er echt daadwerkelijk uitgezien heeft. En dat betekent oh, ja. dat we heel scherp de dingen kunnen kijken die daarvoor nooit gezien hadden kunnen worden, of alleen met enorme verstoring in onze detector aangekomen was. En, wat, en even,
2: want wat betekent dat dan... Uh, wat, wat betekent dat dan concreet? Wat, zouden, wat, wat, zouden, wat kunnen we dan scherper zien... dan wat we nu zouden kunnen zien?
0: Ja, heel veel dingen tegelijk. Um ik, ik trek even een klein blikje open, hè, want er zijn heel veel antwoorden op deze vraag mogelijk. Ja. Maar een ervan is daadwerkelijk die zwarte gaten zelf. Die zenden geen licht uit, dus da da daar valt niks aan te zien met je normale telescoop. Dus wij kunnen in één keer heel goed zien hoe, uh, sorry, hoe uh, zwarte gaten, uh, de, hoe ze bewogen hebben, uh, waar ze aan voldoen. Uh, dat is één. Um, een ander ding um, is, en dat vind ik zelf een van de meest interessante, um, is dat licht in het universum, pas uitgezonden werd, ongeveer 380.000 jaar uh, na de oerknal. Uh, waarom? Dat heeft met kwantummechanica te maken. Dus we hoef je niet per se op in te gaan. Maar het punt is dat toen uh, de Big Bang plaatsvond, de oerknal... heeft het ongeveer 400.000 jaar geduurd ja. voordat licht uh, zichtbaar werd. Er was wel licht, maar het stond opgesloten in materie. En na 400.000 jaar kwam het licht in één keer vrij. Maar dat betekent dus ook dat als jij gaat proberen te kijken... naar het begin van het universum, mm -hmm. dan kun je nooit... Verder kijken dan die, dan die eerste 400.000 jaar. Want ja, er, er werd gewoon nog geen licht uitgezonden. Nee. Ja, hoe ik het wel eens zeg, is van het is alsof je wacht op een, op een, op een briefkaart van je zo'n ouderwetse aanzichtkaart van je, van, je, van, je, van je tante uit de Verenigde Staten. Ik bedoel, als zij het niet uitgezonden heeft, kun je lang wachten. En je kan zo groot mogelijk een brievenbus maken dat je wil. Ja. Ja. Een nog nauwkeurigere brievenbus. Maar die brief komt gewoon niet aan. Um, en dat is de situatie met Proberen te kijken naar het begin van het universum. Als je dat met licht probeert te doen. Er werd geen licht uitgezonden. Die gaat het dus ook gewoon niet zien. Zwaarteggolven werden wel uitgezonden in die periode. Wow. Dus ja. dat betekent als je die golven zou kunnen opvangen. Hè, je vroeg van nou wat zou je allemaal kunnen zien ja. wat je nu niet kan zien. Nou er, ontstaan van het universum bijvoorbeeld.
2: Nou, wat komt, nou, ik, doe, ja. ik
0: weet niet wat welke vraag er nog groter is in de wetenschap.
2: Nee.
0: Letterlijk nee. Het, bestaan van het ontstaan van het universum.
2: Ik weet wel een vraag die nog groter
1: is. Nieuw Scientist-vraag. New Scientist-vraag, ja. ja.
0: <laughs> Zo. We hebben dit. De vraag van New Scientist. Die Adriaan en Sander eigenlijk hadden moeten stellen, maar niet hebben gesteld. Omdat ze waarschijnlijk een huiswerk weer eens niet gedaan hebben. Ja. Ja, nou ja. De
2: allergrootste vraag. De fiets hem erin. De fiets er in, De allergrootste vraag. Ja, wil jij hem niet doen? Nee, ik wil hem uh, graag doen, hoor. Er zijn, ja. het, het liep best wel storm op, uh, op Facebook uh, ja. bij, bij jou. Maar we dus hebben ook een oh,
1: ontzettend mooie foto van jou. Uh, ja. Ja, dat
0: helpt. Die, zwembroek, die zwembroekfoto. Ja.
1: Ja. 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 Dus de vraag is... Uh, Wat zijn je hobby's?
2: Ja. Ja. Uh, maar degene die we uiteindelijk hebben genomineerd... Uh, tot, uh, tot, tot de vraag van, uh, van New Scientist... Um, en die dus er uh, vandoor gaat met de felbegeerde uh, en nog steeds te ontwikkelen makkelijk praten koffiebeker. Um, die, uh, die komt van Jacques Havenit, als ik dat uh, goed uitspreek. Mm -hmm. en, die is, uh, en die luidt, wat is het verschil tussen een zwaartekrachtgolf en een
1: zwaartekrachtveldverandering? voel dat we dit al een beetje hebben uh, behandeld. Nee, dat maar is, het is wel ja. een goede vraag. Ja, zeker.
0: Um, kijk, een, een zwaardgasgolf is inderdaad een, een, een speciaal geval van de zwaardgasveldverandering. Een zwaardgasveldverandering betekent eigenlijk dat, dat uh, de mate waarin uh, twee objecten elkaar aantrekken een klein beetje veranderd is. Nou, Dat kun je in principe voor elkaar krijgen op het moment dat ik... Uh, ik zeg, ik, ik, ik pak een toverstafje uh, en, ik, en ik tover uh, dat de aarde opeens uh, twee keer zoveel massa heeft. Mm -hmm. Nou, dat betekent dat uh, het zwaartekrachtsveld rond de aarde opeens uh, anders geworden is. Dat, is een, dat zou een zwaartekrachtsveldverandering zijn. Dat ja. is nog geen zwaartekrachtgolf. Een zwaartekrachtgolf is een zwaartekrachtsverandering die iets meer doet dan alleen maar veranderen. Hij moet namelijk uitgezonden worden. Hij moet weggezonden worden door het universum. Okay. Um, dus er moet daadwerkelijk een golf uitkomen, een trilling die wegschiet. En om het even in iets technische termen uit te drukken voor de mensen die, die op een regenachtig zondagmiddag niks te doen hebben en willen gaan googelen, misschien. <laughs> dat is op nou, wel 80% zomaar, procent van onze luisteraars. Ja, dat is dus. zomaar kunnen natuurlijk. Maar um, een zwaartekrachtgolf ontstaat doordat uh, uh, massa's uh, een bepaalde versnelling hebben ten opzichte van elkaar. En het technische woord hiervoor is een, is een, is een En Een kwadrupel is een bepaalde manier waarop uh, dingen ten opzichte van elkaar bewegen. Ik dacht dat het een soort bier was, toch? Een kwadrupel, Je hebt, je hebt, dub, je hebt oh, ja. dubbel,
2: dubbel, trippel en kwadruple, en, toch?
0: Of een
1: zwarte gaten gaat. Een ja, er zit vier keer zoveel ja. uh, alcohol in. Sander, Sander gaat, dus gaat raad, altijd ja, terug precies. op zijn uh, sluimerende alcoholisme. Het <laughs> gaat echt een beetje problematisch worden. is ook een beetje een rode draad door het seizoen heen. <laughs> ja. Zo, vol, vanaf volgend seizoen zit ik met iemand anders. Dan ja. <laughs> zit jij in de kliniek. ja. <laughs> met uh, nee, Precies, maar, we zullen
0: ja. kaartjes sturen. Nee, ga door. Kruishoor Sorry. Is um, <laughs> <laughs> um, nee, dat als je een zwaartig golf wil maken... Uh, dan heb je zowel, nogmaals wat we een kwadrippel uh, uh, noemen. Dat is een bepaalde manier waarop massa's niet alleen in elkaar zijn zijn... maar op een bepaalde manier met elkaar bewegen. Mm -hmm. Als je wel massa's bij elkaar in de buurt brengt... zoals bijvoorbeeld ik die met mijn toverstapje de aarde ja. tegen ze zwaar maakt... Dan heb ik wel de massa een beetje veranderd en daardoor het zwaartegesveld veranderd, maar ik heb het niet zo veranderd dat die uitgezonden wordt het universum. in. Okay. Dus het korte antwoord is, is, is dat een zwaartegasgolf is een speciaal geval van een ja. zwaartegesveldverandering.
1: Oké. Okay. Fijn dat het ook een mooi sluitend antwoord is. Dat is uh... Ja. Ja, want het is ook wel eens dat we dan veel te lang doorhouden horen. Ja. En dan willen we dat als soundbite ergens ja, op plaatsen. Dat... Maar dan duurt het alsnog een kwartier voordat die, voordat die vraag beantwoord is. Dan moeten moeten we daar weer gaan knippen. Ja, dus dit is toch heel ja, ja, maar dit is fijn. Het, is een, het is een hele goede vraag. Ja, dat ja, vonden ja, wij zeker. ook. Ja, ja. Ja. Er waren ook nog wat andere ja, vragen. Dan, paar... kunnen we kunnen heel even kort ook even, over even die hebben Let wel, die krijgen geen uh, nog te fabriceren koffiebeker. Nee, maar die, die hebben niet gewonnen. Die krijgen maar wel een eervolle vermelding. Eervolle vermelding is ook belangrijk.
2: En eentje is van, dit ga ik zeker verkeerd uitspreken: Fjoi Chang San ja? En die vraag straf. kan je uit zwaartekracht energie halen? Hij ja. zegt. Die... Ja, sorry, oké, okay, ik onderbreek. Maar ja, anders, nee, ja, ja, dat nou, is eigenlijk zijn vraag. Ja, kan je er een soort van motor van maken, vraagt
1: hij. Ja. Uh, ik, ik... Nee, ik, ik, ik... Heel fijn dat je hier ook zo diep over nadenkt. Ik hoor echt die hersenen kraken. <laughs> echt, echt nice. <laughs> ja.
0: Um... Ik, ik haal het hier even bij. Je, je, kan, deeltjes, je kan deeltjes uit, uit, okay. uit uh, zwaartekracht, golf, of zwaartekracht, niet in scholf, maar zwaartekracht ja. zelf draagt een bepaalde hoeveelheid energie met zich mee. Daar kun je deeltjes uit halen. Dus in ja. zoverre kun je er energie uittrekken als je dat wil. Of je de energie handig kan inzetten, ja, daar, ben ik niet, daar ben ik niet van overtuigd. Ik
1: had meer het idee dat hij echt bedoelde de, in, een, in een soort van meer werktuigbouwkundige manier de dus zwaartekracht... Omzetten in energie zoals je ook inderdaad met windmolens doet. Maar dat zou dus betekenen dat als je bijvoorbeeld de bal laat vallen, dan komt er, zwarte, dan komt er energie vrij in de vorm van kinetische energie. Maar ja, als je die dan weer vervolgens terug wil stoppen dan in hoogte energie, ja, dan verlies je energie. Dus anders zou je een perpetuum mobile hebben. Dus op die manier kan het niet. Ik dacht dat hij dat bedoelde. Okay. Maar dat is, dat is misschien niet een... Um... Ja. Nee, ja, daarom okay. de, zeg ik, ik al. Ik, ja. ik, ik kan het niet praktisch, uh, praktisch ingaan. Volgende vraag. Volgende vraag. Ja, Rico de Hond, die
2: overigens aangemerkt. Ja, Rico, zelfs, hoe is het ja, met Rico, hem? ja, goed. Dat is een vaste luisteraar. Ja. Hij staat ook op Facebook. staat er ook aangemerkt topfan.
1: Ah, kijk. Topfan. Hebben wij dat, dat predicaat gegeven? Nee, nee, dat doet Facebook zelf. Oh, okay,
2: nou, die her, die nou, herkent fijn. gewoon ja. dat uh, Rico ons stalkt. En, ja. en, en Facebook noemt dat dan topfan.
1: Vindt Rico
0: dat zelf ook trouwens, of ja.
1: niet?
0: Of hij een topfan is of is hij gewoon een normale fan? Dat hij nu thuis denkt van: ja, hallo, hallo. Het is wel leuk. Nee,
1: ja, geen dat de, de volgende keer als we daar kijken, dat er achter zijn naam staat, geen topfan. Ja. <laughs> topfan. Ja. Ja. Ja.
2: Hij, zegt, hij vraagt, uh, de lichtsnelheid is afhankelijk van het medium. Geldt ook zoiets voor de snelheid van zwaartekrachtsscholven?
0: Uh, ook een goede vraag trouwens. Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, uh, nee, nee. zijn echt wat anders dan licht wat dat betreft. Want uh, licht inderdaad uh, is afhankelijk van het medium waar je het doorheen hmm. stuurt. Uh, maar het komt van het licht, een beweging is in de ruimte. Mm -hmm. En een zwaartekrachtgolf is een beweging van de ruimte. Dus daar kun je wel iets op stoppen. Maar datgene wat je op die oh, ja. ruimte stopt, dat beweegt net zo makkelijk mee. Dus heeft het, het is, is heeft het medium het...
1: eigenlijk. Hè? Ja. Ja.
0: ja, het is het, het is een medium zelf wat beweegt. Dus in zoverre is het echt een fundamenteel een ander proces dan licht wat je door het medium stuurt. Het is het medium zelf, of het is de ruimte waarop ja, ja. het medium leeft. En dat gaat allemaal gaan ermee mee bewegen. Dus zwaardkastgolf hebben daar geen last van. Aha,
1: okay. Nog eentje? Of hadden we nog heel veel leuke? Of... Nee, we hebben nog eentje.
2: Hebben ja, die top. hebben we nog geselecteerd. Die, um, uh, die ga ik stellen. Maar dan ga ik daarvoor, voordat je moet beantwoorden, eerst een andere vraag aan je stellen. Want dit is Robert Kerkhoven. Om, om het
1: even niet te simpel te houden. Want, nee, uh, ja, maar moet het het onderwerp dat is deze... belangrijk voor
2: mij bijvoorbeeld. <laughs> ja, Robert Kerkhoven, die vraag. Kunnen twee botsende zwarte gaten weer van elkaar losraken als deze maar voldoende vaart hebben? En kan de ene uh, dan massa van de andere overnemen? Dus dat zijn twee vragen. Maar hmm. mijn vraag daarvoor is, kan je voor mij nog even één keer heel kort schetsen. Wat is een zwart gat? En dan gaan we deze vraag beantwoorden. Mag dat, Aad?
1: goed gekeurd. Oké. Okay. Okay.
0: Um, ja, als ik, hem, als ik hem uit moet drukken in, in termen van die gekromde ruimte... Mm -hmm. yeah, want zo zien wij zwaartekrachten yeah. in, in de algemene relativiteitstheorie... dan is een zwart gat is, is een, een, een plek in de ruimte waar die deuk die je gemaakt hebt... Yeah. Uh, zo diep is dat er niks meer uit kan komen. Oké. Okay. Um, dat betekent ook licht, hè. dat is dat beroemde verhaal... dat daarom een zwart gat zwart is, want zelfs licht kan er niet uitkomen... Um, maar dat betekent ook dat, dat alles wat erin gaat er niet meer uit kan komen. Dus ook als in plaats van licht wat je erin zou sturen, uh, een ander zwart gat. dan zitten ze gewoon aan elkaar vast. Dat komt er niet meer uit.
2: Oké, okay, dus ze kunnen nooit meer, dan kunnen ze, niet, ze kunnen niet losraken
0: meer. De, de, niet in de, in, de, in de klassieke algemene relativiteitstheorie. Ik bedoel misschien dat er een of andere speculatieve aanpassing op te bedenken is. maar binnen de relativiteitstheorie is dat inderdaad niet mogelijk. Okay. Eens gevangen blijft gevangen.
2: Oké. Okay. Want, en dan is ook de vraag, kan de ene de massa van de andere overnemen? Het, wordt het dan één...
0: Ja, wordt het één zwart gat. één groot zwart Eén groot zwartgat. Ja, ja en gaten. sterker nog, dat, dat zijn die, die metingen die nu uh, zoveel gedaan worden... Hè, door, die, door die zwartgasgolfdetectoren. Overigens, ik noemde er straks... hadden we het even over de LIGO-detectoren in de Verenigde Staten. Er is onderhand, uh, sinds een paar jaar is er ook in, in, in Europa staat er één... en die doet... Net zo hard mee, hè? die moet ook een beetje shine uh, krijgen wat dat betreft. Nee, het zou jammer zijn ja. als iedereen Shout -out. de de Er zijn twee van die detectoren in Verenigde Staten. Het is een netwerk van meerdere detectoren, waarvan, waar, waarvan eentje in Italië en die doet uh, lustig mee. Uh, nee, maar dat is wat deze dingen meten. Zij meten twee zwarte gaten die op elkaar botsen en, en kijken dan naar het resterende zwarte gat wat er overblijft. Dus twee zwarte gaten op elkaar gebotst uh, smelt samen tot één groter zwart gat.
2: Oké. Okay. Nou, maar, lo maar loskomen doen ze niet. Loskomen doen ze niet. Nee. Dat is, uh, dat is goed. Dat Leuk deze te vragen. vragen. Ja. Zouden vaker moeten doen? Dat ja, we doen het iedere oh, week. Ja. Het ging gewoon helemaal los deze ja. keer op, uh, nice. op, de, op de
1: gezichtsboek. Ja. Nou, het is natuurlijk een onderwerp
0: wat denk ik heel veel mensen... Uh, het is natuurlijk een heel fascineert. sexy onderwerp. Het fascineert. Je kijkt naar boven ja. en je ziet wat. En, en het is heel makkelijk om daar meteen vragen over te hebben. Dus ik snap dat wel. Ja. ja.
2: Nee, 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 ik ook wel. Hey, wat, wat ik eigenlijk wilde weten, wat is nu concreet je onderzoeksvraag? Waar ben jij nu, nu mee bezig?
0: Ja, um, er zijn een paar dingen uh, tegelijk. Uh, en sommige doe ik van met studenten en sommige doe ik, uh, doe ik met Nikkev. Uh, waar Nikkev zich heel erg mee bezighoudt is... is uh, ze doen heel veel dingen hoor, maar een van de dingen waar, 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 waar ik tegenaan schuur, dat is inderdaad van als er dan twee zwarte gaten op elkaar gebotst uh, zijn... Um, hoe goed kun je die dan uit de data halen? Want ik bedoel, die die geven zo'n signaal naar buiten. Maar ja, we hadden het er net al over. Er zit heel erg veel ruis op door warmte en door seismische dingen en, en mensen die voorbij lopen. Dus dat signaal is heel... Die, die zwaardkastgolf die erin zit, dan moet je echt je best doen om die eruit te plukken. En waar NICF heel groot in is, is in is, is technieken om die zwaardkastgolf uit de ruis te detecteren. En daar draag ik, een, daar, de, 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 daar draag ik aan bij. Uh, iets specifieker um, is uh, dat het zou zomaar kunnen... dat algemene relativiteitstheorie... niet helemaal de juiste theorie van zwaartekracht is. Hè, dus we denken dat die heel goed klopt. Want kijk, al die zwarte gaten die voorspeld waren in de die komen er elke keer uit. Dus hij, hij lijkt het heel goed te doen. Hè, Mercurius had het over, werkt ja, allemaal prachtig. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat als je nog beter gaat meten... dat het toch nog net even subtiel anders zit. En een van de dingen waar Nick heeft zich veel uh, mee bezig gehaald, is uitzoeken... Kun je aan zwaartekrachtstholven zien of algemene relativiteitstheorie überhaupt de goede zwaartekrachtstheorie is?
1: Dat is natuurlijk ook heel tegenstrijdig, want dat wordt, die zwaartekrachtgolven die worden toch voorspeld
0: ja, door
1: de... Algemene relativiteitstheorie, nee. maar dat bevestigt dus niet in die zin. Nou... Het corroboratie meer. Gewoon nee, van, uh, nee,
0: het zit, nee, ik snap je vraag wel hoor, want, want wat je eigenlijk zegt is ja, maar je voorspelt toch die golf aan de hand van relativiteitstheorie ja. en dan meet je hem en dan ga je volgens aan die golf zien dat die niet klopt. Dat klinkt ja. heel tegenstrijdig. Nee, maar wij weten natuurlijk dat, dat die golven wel heel erg kloppen. He, die kloppen voor uh, 99% misschien wel. Ja. Je bent op zoek naar het ene procentje. Dat ja. ene extra procentje. Dus het klopt genoeg, de relativiteitstheorie, om te weten dat jouw golf er bestaat. He, dat die er is en dat die er zo mm -hmm. uitziet. Maar klopt die ook genoeg om die, dat laatste procentje ook het goed te krijgen? Oh, het gaat
1: dus ook echt om dat je nog dieper die theorie induikt en, en daar de accenten misschien wel verschuiven exact. van wat ze nu zijn. Ja, maken. dus ik bedoel, maar kan het, dat dan ook. Oh, sorry. Ja, ik nee, ik
0: wil nog even dat zinnetje ja? afmaken. Ik bedoel, het, is, het is iedereen volkomen duidelijk dat, 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 dat het basisdeel van algemene relativiteitstheorie. dat zwaardkracht gezien kan worden als een kromming van de ruimte. en dat het volgens die en die formule zou moeten gaan. Dat is iedereen volkomen duidelijk. Maar er is in principe wat ruimte om te zeggen. ja, maar dit kan nog net even een klein beetje anders zitten zonder aan dat basisidee uh, te morren. Okay, ja. en, en dat is waar Nick heeft zich heel erg mee bezig gehouden. Uh, en mag ik daar even ja, op te... inhaken? Want ja?
2: dat zeg je zonder te morren aan dat basisidee. Maar ik denk dan nu even terug gaan waar we het in het begin over hadden. Ja. Namelijk dat Newton. Uh, zeg maar theorie dat die eigenlijk door Einstein ja. radicaal omver werd geblazen. Eigenlijk ook door zo'n mm -hmm. extreem miniem verschilletje ja, van, de, van hoe Mercurius om de zon rijdt. Ja, um, dus je gaat natuurlijk wel uit van dat basisprincipe, maar, wat, maar het is is het niet heel makkelijk dan gezegd, van hè, zonder dat we denken mm. dat het basisprincipe... wat misschien komt daardoor juist ja. wel uit dat je het radicaal anders moet zien. of?
0: Nee, nou ja, dat kan. In, in principe is dat niet onmogelijk. Uh, een, een goed voorbeeld is inderdaad uh, Newton, uh, die uiteindelijk toch uh, allemaal heel anders zat. Want je had toch die algemene relativiteitstheorie nodig. Maar je had een heel miniem effect nodig om dat, om dat uh, te kunnen aantonen. Hè. Mm -hmm. Dus... Um, het is inderdaad zo dat, dat die wetten van Newton niet helemaal zeiden hoe Mercurius uh, om de zon uh, heen draaide. Maar de afwijking was inderdaad heel erg klein. Ik ga eigenlijk gewoon wat je aan het zeggen bent. Die afwijking ja. was, was in ieder geval klein <laughs> genoeg om, om aan die kleine afwijking te zien dat dingen toch heel anders moesten zitten. Maar om naar Adriaans eerste vraag toe te gaan. Blijkbaar kon je gewoon Newton's Theorie aannemen als basisidee. Ten ja. opzichte waarvan jij dat kleine verschilletje kon meten. Mm -hmm. Nou, dat doen wow. we hier ook. Ik bedoel, okay, je als basisidee je nemen de algemene relativiteitstheorie. En als daar ook een verschilletje in zit, ja, dan kan het best zijn dat dat verschilletje weer de hele boel omgooit. Maar je kan wel de relativiteitstheorie als ja, basis precies. nemen. Um, dat is waar Nick er zich mee bezig gaat. En uh, daar, uh, daar, daar doe ik ook op een, uh, op een bescheiden manier aan mee. Um, ik, ik, wat ik ook doe is, is, uh, een, uh, is, is wat, wat meer wat dat betreft theoretisch werk. Namelijk, uh, kijk zijn er andere manieren om uit die data uh, je zwaartekrachtsgolf te kunnen meten. Mm -hmm. He, zijn er zijn andere wiskundige technieken voor mogelijk. Uh, daar ook mee bezig en er is een laatste ding, en dat, dat laatste ook meer met studenten. En dat heeft echt te maken met op welke manier draai je sterren eigenlijk überhaupt om elkaar heen. In de buurt van, uh, van Zwarte Gaten. Of als er een magnetisch veld mee zit. Hè, uh, hoe ziet dan die beweging eruit? Nou, die, die berekeningen zijn uh, interessant. Want dat zijn ook allemaal dingen die, die we nu kunnen meten. Maar ze zijn gelukkig ook nog behapbaar genoeg dat, dat we onze derdejaarsstudenten studenten daar, uh, daarop kunnen oh, zetten. Ja. Okay. Okay. En die gaan dan, wat,
2: wat, hoe gaan die dan aan de slag? Ik ben ik dan wel benieuwd naar wat, wat ja. doen ze dan met jou of voor jou?
0: Nou, ik, uh, het, hangt natuurlijk, het hangt natuurlijk van het onderwerp af, um, ja. maar in principe uh, wat ze van mij krijgen is een, is een rekenmethode, hè, zo, van, zo zou je dit kunnen uitrekenen, maar hier is een situatie waar we die rekenmethode nog niet op geprobeerd hebben. En dan wordt het gewoon puur theoretisch werk, dus dat betekent echt gewoon uh, zitten en, en een grote stap papierwijs spreken, pen erop en, 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 en gaan rekenen.
2: En dan en krijg je een beetje wat we hier... Op het bord uh, hebben staan. Ja. Letterlijk
0: ja, want uh, deel van deze berekeningen in het zwart... Uh, we zien
2: nu even voor het luisteraar, we zitten hier in de kamer... en daar hangt nou ja, een, een ja. groot whiteboard met wat je verwacht... dat bij een natuurkundige <laughs> op een whiteboard getekend zou zijn. Moet je even een foto maken zo. Uh, heel veel... Uh, um, ja, heel veel formules en iets waarvan ik vermoed dat het dat een het, uh, gestileerd zwart gat is.
0: Dat klopt, ja. Voor de luisteraars thuis... Uh, Spiraalachtige spiraal figuur. Ding. Ja, dat is uh, waar ik met de student aan het kijken was, uh, of gewoon even aan het tekenen was... Hoe die beweging daaruit zou moeten zien uh, als onze formules correct zouden zijn. Okay. Uh, dus inderdaad, hier in het zwart, ja, daar hebben de, de <laughs> luisteraars niet zoveel aan, maar in het zwart op, de formule, op, op het bord. Uh, zie je nu inderdaad. Lees maar be voor. <laughs> <laughs> Dat zou je denk ik oprecht gewoon ik moet hier bezig zijn. Ja. Uh, <laughs> nee. Uh, die formules die hier, die zeggen inderdaad. Uh, het is inderdaad het werk wat ik met een student. Dat was een paar dagen geleden. Pak nou,
2: eens even dit stukje. Hoe klinkt. Nee, maar serieus. Hoe klinkt. De, ik, ik heb nou echt geen idee. Hoe klinkt dit stukje formule. als je dit zou, aan mij zou voorlezen?
0: Ja, maar Gewoon... wij, wij natuurlijk kunnen gelezen. dezelfde formules aan elkaar voor. Hè? Ik bedoel... Ja, maar dat maakt me niet uit. Ik kan toch. Of daar, okay, is voor een formule alleen maar. Kan okay, dat want, alleen maar gelezen nee, nee, worden? Is, wat daar staat is. Uh, de, 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 de normalisatie van 4-velocity, van, uh, Ja, het gaat al snel in het Engels want uh, dus zoals in die termen het ja, vaak gedefinieerd. Uh, Er is een regel in de algemene relativiteitstheorie dat hoe dingen ook bewegen, uh, de bewegingen in de verschillende dimensies moeten samen een relatie met elkaar hebben. Uh, lang vrouw, kort, er moet min 1 uitkomen. En, okay. en ik, ben, ik heb met een student hebben we een, een formule ontwikkeld en, uh, om te kijken hoe twee dingen om elkaar aan bewegen zijn. En een van de eerste eisen waar die formule aan moet voldoen is dat deze normalisatie van de 4-volastie, de vier snelheid dat netjes min 1 uitkomt. Uh, het goede nieuws is dat 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 het dat, 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 dat doet. Okay. Gelukkig. Dus, ja, uh, even bang. Ja, ja, dus is goed. Vo, maar ik voel trouwens, trouwens dat wie er aan de deur stond, uh, dat dat deze haatste ah, dus, ah. zaakjes. Okay. En je hebt gelijk, er staat nul, maar dat komt omdat dit een tweede orde benadering is. De eerste geeft al een, dus de ah, okay, orde geeft om min 1. Ah, oké, oké. Dit is je, ja, oké. Okay. De correctie. Okay. Hey, en nog even, ja.
2: even, voor mij. En nog even meer, uh, meer, uh, meer uh, letterlijk. Wat staat hier? no Hoe Ik wil weten
1: hoe het um, klinkt. Oh, uh, oh ja.
2: Uh, ja, nou, uh,
0: de, de Ik doe ik zal zo de, de symbolen daadwerkelijk voorlezen. Maar de technische term is dat hier een, een contractie staat van, uh, van twee, vier En dan moet dus uh, in dit geval uh, min 1 uitkomen. Uh, uh, ik, nu ga ik hem voorlezen. Ja. Uh, ja, nou, nogmaals, het is van geen meter. heel vol, klein natuurlijk. stukje: uh, de n lambda, de dou lambda, g uh, de U -nul -mu, U -nul nu, de U-nul-mu, U-nul-nu.
2: Nou, zo klinkt is dat dus, een formule. Ja. ja. Maar,
0: Alleen, op, zo maar praat, symbolen. zo praten we niet tegen elkaar. Nee, nee maar dat zeggen, je, ook snap zeggen, het het is gewoon op... een lunch.
1: Als het over je normale leven hebt, dat het helemaal in symbolen is.
2: Het zijn al die mensen die denken dat ze, uh, dat ze ergens op een radiofrequentie <laughs> ja. aliens hebben gehoord. Ja, ja precies. Toevallig dus. gewoon een paar natuurkundigen die met elkaar aan de lunchtafel aan het praten zijn opgevangen.
0: Maar het is wel. Uh, kijk. Uh, die formules die, 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 die zien er al heel gauw heel ingewikkeld uit. En ik zal die niet liggen, het is natuurlijk ook niet makkelijk. En je moet, er, je moet er lang mee bezig zijn voordat je ze in de vingers hebt. Maar het, het geeft ook een heel gouden schijn van... hier staat iets bovenmenselijk uh, ingewikkeld. Ja. Nou, en het is net als elke andere taal, hè, door, uh, is het, in principe is het prima te lezen. Sterker nog, die uitspraak die ik net doe... waar ik zeg, het is een normalisatie van viersnelheid... Nou ja, dat is, heel, dat is op zich helemaal geen, geen diepe, natuurkundige, moeilijke waarheid. Het is alleen de taal waarin staat die het dan gauw ingewikkeld doet lijken. Okay. Het is alsof je een rood kapje in de Chinees opschrijft. Dan denk je, verdorie, wat staat hier voor diepe ja. filosofische wijsheid? Dat valt ook wel mee. Oh. De symbolen ziet er ingewikkeld uit, maar het verhaaltje kan nog steeds heel makkelijk zijn.
1: Okay. We hebben het net gehad over uh, LIGO en Virgo en alle detectoren van nu. Mm -hmm. Maar er is ook een hele nieuwe uh, ja, de detector in aanbouw,
0: toch? Ja, dat klopt, ja. Um, er zijn de, de, meer dan één trouwens, ja. maar uh, de, de, degene die voor Europa heel interessant is, is, is dat we bezig zijn met, met hopelijk het voor elkaar te krijgen dat er een, een veel gevoeligere uh, zwartgelscholfdetector gebouwd gaat worden. De zogenaamde Einstein-telescoop. Um, daar gaat nog heel veel jaren overheen. Uh, die zou pas operationeel zijn in zo'n 2035 ongeveer. Dus dat duurt nog wel even. Poeh, ja. Maar dat apparaat wordt uh, nog eens een keertje veel uh, gevoeliger. Uh, dus dat betekent dat wij opeens nog veel meer signalen... en nog veel meer informatie uit het diep universum kunnen gaan meten. Waar we die nu af en toe eens binnenkrijgen. Er komt nu ja. eens per week ongeveer een zwaarteggolf voorbij. Nou, straks komen er honderden dag binnen met ja, het die je kan meten ja en dat betekent nou met alles waar waarvan je er veel meer van kan meten is dat je dus je antwoorden veel nauwkeuriger krijgt
2: ja oké okay. maar betekent cool. ook dat er meer nog meer als hij gevoelig is heeft
0: hij ook nog meer last van ruis ja dat, uh, dat klopt um, en dat dat linkt heel erg mooi naar een, een ander onderzoek waar ik me steeds meer in aan het begeven ben namelijk um, het huidige probleem met met je zwaartekrachtgolf uit jouw detector ruis halen Um, is omdat de ruis vrij groot is. Maar gelukkig heb je maar één, day, één golf per zoveel tijd. Dus als je ongeveer weet hoe die golf eruit ziet... dan kun je een, een computer vragen van... nou, zoek in al die ruis iets wat ongeveer op dit signaaltje lijkt... en dan, dan pikt hij er wel uit. Hè. Zo, zo worden nu de zwaartwasgolven uit de ruis uh, geplukt. Maar als jij zometeen een apparaat hebt... wat niet één golf per week ongeveer binnenkrijgt... maar honderden per dag... dat betekent dat die ene golf die jij wil weten die heeft last van die 99 andere die je misschien niet wil weten. Dus in één keer uh, moet jij op een hele andere manier... zwaartekrachtgolven ja, ja. moet ja. je gaan meten. Je moet ze niet alleen van de ruis filteren. Je moet ook één zwaartekrachtgolf van 99 andere zwaartekrachtgolven loskoppelen. Ja. En dat is een, een groot wiskundig en ook software-technisch probleem. En uh, ja, we zijn aan het kijken of we daar een bijdrage aan, uh, aan kunnen gaan leveren. En dat kan met nieuwe wiskundetechnieken. Dat is wat een deel van mijn eigen onderzoek op dit moment ja. is. Maar een andere manier zou kunnen zijn... Uh, met nieuwe hardware. Dus misschien wel met, ja, ik noem maar wat, misschien dat er op een gegeven moment wel een kwantumcomputer wordt uitgevonden en goed operationeel is. Het is allemaal toekomstmuziek, zo ver zijn we ja. niet, maar het is wel een belangrijke vraag. Want straks moet jij heel veel zwaartgasgolven van elkaar onderscheiden, in plaats van die ene zwaartgasgolf alleen maar uit de ruis. Ja, ja.
2: grappig. En, het is grappig dat je zei, je ge, het is ene is wiskunde, de andere is misschien nieuwe hardware, en dan ging je het alsnog weer hebben over een kwantumcomputer, terwijl ik zat opeens veel meer te denken aan een Weet je dat je van die uh, stabilisatoren hebt voor camera's, mm. maar ook voor microfoons, die waardoor ze geen oh, last hebben van trilling? Is dat is het... allemaal
0: waar. Nee, dat gebeurt ook. Okay. Uh, en dat is wel een mooi bruggetje, overigens. Want hier in Maastricht uh, is er onlangs een nieuwe groep uh, gestart, een nieuwe groep in, in natuurkunde, die precies dat gaat doen. Die gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van daadwerkelijk de hardware, niet computer computerhardware, maar echt de detectorhardware, ja. om... Uh, uh, alvast uit te zoeken hoe je op de beste manier je detector zometeen beter kan stabiliseren. Dus even heel kort gezegd, we gaan hier in Maastricht uh, een soort mini-Einstein-telescoop bouwen. Dat grote apparaat wat we hopelijk in 2035 uh, hebben, dat gaan we hier in het klein eerst even alvast voorbouwen. Om te kijken hoe kunnen wij stabiliseren, hoe kunnen wij de spiegels mooi ja, krijgen. Cool. Ja. Ja, dat is een hele fantastische ontwikkeling natuurlijk.
2: Nice. Ja. Kunnen we op bezoek. Even en ja. kijken of die werkt. Wat een boel iets tegen. Ja,
0: precies. Wel vet. Ja. Ja. Ja, ik zal jullie niet vertellen waar die staat. Dat is. Ja. <laughs> <laughs> de boel saboteren.
2: Zo, <laughs> so, um, oké. Okay. gaan we door naar het nieuws.
0: Ja. The Easy Talking Science Journal.
2: Ja. Ik moet dan uh, iets zeggen nu, of niet? Ja. Een, hele, een hele draaiboek weggeklikt. <laughs> <laughs> en dan weet ik natuurlijk niet wat ik nu moet aankomen. Dat is een zwarte gat weer. Dat zwarte gat weer, weer ontspeeld, ja. Nee, het nieuws, we zijn weer aangekomen bij het nieuws. Um, en uh, twee berichten deze week. Ja. Nee, wel drie. Ja. Uh, maar Gideon uh, heeft zijn huiswerk niet gedaan. Dus die heeft niks meegenomen. Geen krijgt strafpunten. Nee, krijg strafpunten. Krijgt nee. geen nog te ontwikkelen. Makkelijk praten, koffiebeker. <laughs> voor straf.
1: Uh, Aad. Het nieuws. Ja. Wat heb je mee? Uh, ik heb uh, twee artikelen over honden meegenomen. Als een wetenschappelijk nieuws is over honden, dan ga ik daarvoor. Eén ja. uh, zegt uh, dat, het, um, dat het positief is als kinderen lezen met een hond in de buurt. Want dan zijn ze beter gemotiveerd om door te lezen en gefocuster. Want dan hebben ze gewoon, dus kinderen daadwerkelijk met en zonder hond laten lezen ja. in, de, in de buurt. Het is toch heerlijk? Ja. En het, en het uh, schijnt echt te werken. Dus mocht je. Focus of concentratieproblemen hebben. en wil je graag nog een boek aflezen.? Koop een hond. Uh, en het tweede is dat. Maar hoe uh, komt dat dan? Ja, dat uh, dat, dat het is Het is gewoon
2: onderzoek. Het, het, soort van het onderzoek. komt
1: waarschijnlijk omdat uh, ze zich minder beoordeeld voelen op een of andere manier. En dat een hond heel erg uh, die, een hond accepteert je natuurlijk zoals je bent, maar als je je eentje gewoon ergens leest. Dan... Ja, dat is dan toch raar. Dat het dus toch de, de beter is dat er een hond bij is. Dat was de uitslag van het ene onderzoek en een andere onderzoek zegt dat. Fijn, uh, ik kan me voorstellen, ik ga er gewoon op door. Ik kan me voorstellen namelijk dat als je ouders ernaast zitten, dat je ja, dan dus, helemaal, dus, dat helemaal in paniek bent met hoe. Ja. Snap ik, moet het natuurlijk wel. Ja. En wat natuurlijk ja. ook zo is, dat dacht ik zelf, maar dat ja. staat niet in het onderzoek. Stel je voor, je bent uh, op je beeldscherm, op je werk, je moet iets tikken. En dan komt een collega bij je staan. En die vraagt je of je iets uit kan tikken. Dan weet je in één keer niet meer waar alle toetsen zitten. En dan word je in één keer helemaal gek. Omdat... Ja. In één keer ja. kijk ja, oh, mee. ja, 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 je meer mee. Snap je? En dat he, wordt. Ja, dus, 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 dus een hele natuurlijke taak wordt dan ineens heel moeilijk. En dat heb je natuurlijk ook bij lezen, dan denk ik zo, dus Want je moet voor je niet honden, meer lezen. honden ja. mee naar college
0: nemen. Of niet naar college? een keertje op. Ja, misschien. Ja, dat klopt. Ja. Ik, vind het, ik vind het eigenlijk wel interessant. Dus als je een hond bij je hebt, ja. ik, wil, ik, ik het kan het linkje niet helemaal zien hoor. Dus ik vraag me af of dit niet zo geval is. Oh, de de, de relatie is geen. Nee, causatie. nee, nee.
1: nee. Uh, de, ik, ik, we zetten altijd alles in de show notes ook. En het, uh, maar we bespreken het kort. Ik kan wel alle getallen erbij doen. En zo maar. Het uh, geschiedenis is gebleken dat mensen dat toch niet zo interessant vinden. Ze willen ons gewoon horen ouwe horen over de resultaten van het onderzoek.
2: Ja. Uh, maar ik ben er wel eens. Het zou best wel kunnen zijn.
0: Correlatie is geen causatie, ja. zoiets. Ja. Uh, maakt, het, maakt het type hond nog uit? Een rashond? Uh,
1: dat antwoord blijf ik verschuldigd. Da, uh, daar als je verschuldigd. Als, 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 als je een slecht opgevoede pitbull hebt die achter je aankomt... Dat is helemaal zo, niet te ja. Zo'n zo valse hond kan ik me voorstellen.
0: Ja. Als hij ja. je je been zit te bijten. Dat ja. hij ja, maar dan sta je dus je wel weer onder druk. Weet, ja. Het
1: is wel echt een... Laten we dat zo zeggen. Het type hond maakt volgens mij niet uit. Maar als het maar wel een echt een... Een, soort van een vertrouwd gevoel geeft... dat er een hond rustig naast je komt zitten... en die zit je een beetje aan te gapen. Dat idee, weet je wel, gewoon alles is oké, okay, chill. Ja. Want een hond kan ook heel erg onstressen. Daar dus nee, heeft het wel mee, mee te maken. Ja, nee, ja. dat is waar. Een hond is een diepe zin. En het
0: slaakt in de kant van de kamer dat dat ontspant. Ja.
1: Hond. Ja. En honden hebben in hun gezichtsuitdrukking... zover je daarvan kan spreken... ook vaak emoties die ze laten blijken. Dit is het volgende artikel. Ja? En okay. mensen nee, nee. Zijn, die kunnen emoties van honden lezen. Maar wat blijkt... In regio's in de wereld waar mensen meer positief staan tegenover honden, zoals bijvoorbeeld Europa, daar hebben we toch wat meer respect voor honden dan zeg, uh, landen waar ze met gaten in hun buik over straat lopen. De, daarin zijn we dus ook, gewoon, hebben ze getest, zijn we beter in het aflezen van uh, emoties van hondengezichten dan ja. dat ze in die andere landen zijn. Wat ook logisch is, want als ze we wel die emoties hadden kunnen aflezen, waren ze waarschijnlijk dusdanig geraakt dat ze die honden beter hadden geholpen. Maar... Ja, ook weer misschien ook met welvaart te maken zou kunnen. Uh, nee, 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 nee. Want nee? het is dus uh, echt uh, puur als je kijkt naar... Waar komt, uh, wat is iemands uh, culturele achtergrond? Als je dat afzet tegen hoe goed kan iemand de emoties van een hond... Voor zover je daarvan kan spreken, aflezen. Dan ben je dus als je uit een soort van Europese cultuurachtergrond komt... Beter, beter. in het
2: aflezen van die emoties. Okay. Zou dat dan ook nog te maken hebben met dat, dat misschien honden... Of voorheen wolven of wilde honden vooral ook in Europa en zo ja, rond, ja, rondwaarden dat we die dat, dat meer we die, tijd om ja, nee, dat we die lezen, hebben gedomesticeerd ja. en dat dat en dat de honden die eigenlijk nu in andere gebieden rondlopen dat we die hebben gewoon meegenomen op schepen en vliegtuigen en dat die mensen dus gewoon niet zo gewend zijn om met dat Zal soort type dieren om te gaan. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, wat ik dan interessant vind, um, om te checken of of wij uh, of een gegeven testpersoon Ter van de hond goed kan lezen, dan moet iemand wel weten wat, of die hond daadwerkelijk die emotie voelde. Dat was ook het ja. eerste wat ik dus, aan dus dacht. zei. Want je moet
1: je, moet je, heb je, hebben ze dan synapsen op hun hoofd ja, gedaan? Of hebben ze gewoon vrouw. iemand ja. anders
0: genomen die zegt: Nou, deze hond is vrolijk. Hoor jij ook? Nee, maar ik bedoel dan. dan, dan ja. Toch? Ik bedoel. Ja. Wie, wie, wie wat was de objectieve oordeel of die hond daadwerkelijk blij was of niet? Ja, want of dat was altijd, de, altijd niet, een beetje of jaloers. Of, en dit is, niet, dit
2: is ja. best wel een realistisch serieus, punt. Want, ja. ik heb, want ik heb namelijk best wel vaak het gevoel dat een hond agressief is. Ik heb niet zo'n goede band met honden. Maar dan zegt vaak een eigenaar altijd van... Nee, hij wil gewoon spelen. En dan denk ik, ja, of niet. Dat
0: kan. Ja, precies. Ik bedoel dat die eigenaar inderdaad zegt... Nou, volgens mij wil die hond spelen. En dan zeg jij, nee, die hond wil mij aanvallen. En die hond alleen maar denkt, ik heb honger. Niemand is met elkaar eens. ik wil FIFA spelen. Ja, precies.
2: Ja, dat is wel ik een goede vraag. Ik, ja. ik zoek het even op. Nee, in ik het ben oprecht wel
0: benieuwd. Ik bedoel, ergens moet dan, ik bedoel om, om, te, om te checken of testpersoon A de, de emoties van de hond goed leest, dan, zei, dan vermoed ik dat er iemand wist hoe die hond zich voelt op dat moment. Ja. Was dat testpersoon B of waar dat synapse? Ik bedoel, is het objectief bepaald? Of was iemand anders zijn vrije interpretatie van de gezichtsuitdrukking
2: Ik uh, ben bang. <laughs> nee, weet ik niet. Ik heb geen idee.
0: Ja, als zie je ze dan in je kuit zet dan snap je wel dat die dan kan ik, ik ongeveer hoe hij zich voelt maar
1: ah, het even op ja, het is uh, ik dit, uh, ik dit ik moet dat dan echt ik moet dan nog drie links doorklikken voordat ik in het onderzoeksding ben dat heb ik nu niet gedaan dus uh, laten we dat even gewoon
0: ah, interessant ja
1: ja maar sowieso zijn honden altijd uh, de leukste dingen die je kan onderzoeken denk ik maar ja, ik, had ja. ook, ik had ook had meer dierengeneeskunde moeten gaan studeren denk ik. nog meer als meer, die, die, ja, ja, meer dan wat ik nu heb gedaan. Ja, ja. Want nu, heb ik, nu is het niks. <laughs> <Nee>. <laughs> um, nou Sander, laten we jouw artikel af gaan zeiken. <laughs> <laughs> ja.
2: nou, ik heb dus een artikel meegenomen die helemaal past in uh, vandaag... als de uitzending online komt. Namelijk, uh, hè, het, is, het is vandaag, uh, als de luisteraar hem uh, opzet... Is het, uh, is het 5 december. Dus is het uh, uh, pakjesavond. En er wordt er heel veel gedicht... Um, en geruimd. Mm -hmm. En uh, het artikel wat ik uh, heb uh, meegenomen... die zegt dat dat uh, een goede zaak is. Want het leidt tot veel frustratie bij mensen... omdat ze nog allemaal heel stressvol gedichten... surprises en zo. Maar... Uh, het, helpt, uh, ...het heeft positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen. Uh,
1: rijmelarij. Omdat ze moeten dichten. Ze worden geforceerd om die... Nou ja, nee, ja niet uh, alleen dat, maar kinderen die,
2: die rijm makkelijk herkennen hebben... ...bijvoorbeeld staat hier een betere leesvaardigheid... ...dan kinderen die hier uh, uh. moeite mee hebben. Uh -huh. En dat is ongeacht de intelligentie uh, okay. taalachtergrond. Oh. Uh, er zijn een aantal onderzoeken geweest. Het is een vrij lang artikel, maar eentje daarvan uh, is, een, is, is een Brits onderzoek... Um, en dan gaan ze kijken of uh, kinderen um, verzonnen namen, uh, of ze die makkelijker onthouden uh, in rijmvorm um, uh, of niet in rijmvorm. Oh. En dat doen ze aan de hand van monsters die ze namen geven en dan maken ze korte rijmpjes. En uh, dan heb je dus bijvoorbeeld het voorbeeld hier is dat er een, een monster heet fluke. Uh, en dan hebben ze een testgroep <laughs> kinderen en die zegt, here's a monster who likes to cook. En dan een hele hoop dingen, this clever monster is called a fluke. Uh, en dan hebben ze dezelfde, Dan heet dat monster heet een, een smoes. En dan hebben ze, here's a smoes, who likes to cook? En dan allemaal is het een gedichtje. En dan blijkt het wel dat echt het substantieel gedeelte van de kinderen die het op rijm hoort, dus beter uh, uh, leert herkennen, uh, de, die onthouden de naam van uh, vloek, waarop gerijmd is, beter dan de, mensen, dan de monster met een naam smooth. zonder. Dan smoes, ja.
1: Maar dat, is, dat heeft toch niks met de taalvaardigheid te maken? Maar meer ja. met hoe je geheugencellen worden getriggerd uh, door rijm?
2: Uh, ja, uh, maar uh, ja, ja, in zin, ja, in die zin, ja, misschien niet met taalvaardigheid, het heeft misschien meer met geheugen te maken.
0: Ja, dat zit ik ook te denken. Ik heb, wat, ik heb vroeger bij muziekles op school uh, geleerd, ja. kan ik compleet naast zitten, maar ik, ik dacht mij te herinneren dat dat de reden was waarom hè, die troubadours hun, hun mooie verhalen waarmee ze de kerkplein afgingen, dat ze die op rijm zetten. Al die zitten troubadours. Om om, ja, het ja. die hele hoorde van de ja, ja. De troubadours. Die
1: altijd in Maastricht die, of geplein ziet lopen.
0: Dat ze hun lange verhalen juist op rijm ja.
1: Zodat het beter onthouden. Dat het meer ge geheugen. Ja, nee, maar ge ja, niet ja. om
0: het beter laten onthouden, maar dat zij het makkelijk konden meenemen naar het volgende dorpslijn. Ja,
1: maar toch ook dat het wordt, zeg maar, de Ilias is ook helemaal dat is voor de eerste e ja. EP epos, uh, is toch ook eenmaal in rijmvorm en in dichtvorm en allemaal dingen, omdat het dan ook makkelijk kon worden overgedragen van verteller op verteller.
0: Ja, is dat je, daar ding? zit er wel iets interessants want dat betekent dus dat, dat de rijmvorm die wij uh, heden te dagen associëren met, met, met mooie esthetiek, ja. destijds helemaal geen esthetische keuze was, maar simpelweg een pragmatische keuze. Ja. Anders vergeet ik het als ik het bij uh, de volgende keer dat kan
2: uh -huh. vertellen. <laughs> ja, het is wel grappig. Ik denk dat eigenlijk gewoon het artikel niet zo goed wordt ingeleid. Dat het veel meer met, uh, met geheugen te maken ja. heeft. Inderdaad ja. dan per se taal. Maar dit
1: zou wel weer gegeven. iets voor jou zijn en je zwarte gaten... Uh, ding Dat je gewoon, daar gewoon meer dingen moet onthouden moet, in rijmen. Ja, moet gaan rijmen, ja. ja. Nee,
2: dat, dat moet ik zeker doen.
1: En, da en dat op pakjesavond. En dat op pakjesavond, <laughs> ja. 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 Dat, <laughs> maar rijmen is dus in ieder geval goed
0: om dingen te, uh, dingen te onthouden. Ik, ik dacht... Uh, ja. Nou ja, misschien dat een paar studenten hun bachelor... Uh, ja. scripties tegenwoordig in rijmen ja, gewoon, kunnen ja. schrijven, ja. ja. Dan kan het ja.
1: gewoon worden overgedragen, natuurlijk. Er
2: gebeurt sowieso wel rond deze tijd, toch? Dat heel veel van dat soort <laughs> dingen worden ingeleverd in, uh, in, in rijmvorm en zo. Ik heb
0: het nog niet gezien, maar wie weet... Dat zou wel leuk zijn. Hadden, we,
1: hadden we niet de intro van deze podcast ook in ja. rijmvorm moeten doen? Dan hadden we eigenlijk moeten doen. Maar dat heb je vond... ook heel vaak dat, dat mensen dat doen. Ook zo'n bedrijf of Bob.com in een reclame. Als het Sinterklaas tijd is, dat ze dan weer alles in rijmvorm doen. Dat ik denk van ja jongens, leuk. We gaan allemaal mee op, het, op dat gebeuren. Dus ik ben ook wel blij dat we het niet hebben gedaan.
0: Ik nee. heb dus een uitdaging gevonden. Op het Goed af... gedaan, Sander de, en Adriaan.
2: Door naar het laatste onderdeel, ja.
1: denk ik. Thanks, wetenschap...
2: Ja, om af te sluiten, Gideon. Ja. Uh, altijd iets waar... Uh, Vraag iets waar jij in de wetenschap enorm uh, dankbaar voor bent. Ja. Um, wat is dat? Je zei al toen in het, in het voorgesprek... Want mm -hmm. ook dat doen we. Zei je, uh, het zijn echt heel veel dingen ja. je noemde dingen als uh, youporn en <laughs>
0: <laughs> wat <laughs> nee. ja, oké okay. ik dacht ik dacht dat we al al <laughs> gehad hadden maar <laughs>
2: oké okay, dit is heel flauw
0: is <laughs> <laughs> okay. ja. ook helemaal uit had je nog een vraag Sander of uh... <laughs> nee
2: nee waar je de wetenschap heel dankbaar voor bent
0: nou ja uh... Ja, kijk, we hadden het inderdaad natuurlijk al even over. Er zijn zo ontzettend veel dingen waar we de wetenschap dankbaar voor mogen zijn. Ik bedoel, alle technologie is natuurlijk een directe spin-off van wetenschap. Ik bedoel, je, je, er is geen manier waarop jij een lamp kan laten branden... of eruit, erachter hebt kunnen komen hoe een lamp brandt... of hoe jij een bericht naar je oma in Australië stuurt... als je niet, als niet iemand voor jou uitgezocht heeft... hoe je informatie kan overzenden op een elektromagnetische golf, bijvoorbeeld. Of uh, auto's, of geneeskunde. Al die dingen is allemaal wetenschap. Dus uh, dat spreekt voor zich. En... Uh, maar één ding wat ik, wat ik, wat ik zelf heel blijven word gewoon in mijn, in mijn privéleven, is dat wetenschap ons een manier heeft gegeven om uh, uh, kunstzinnige vormen aan elkaar over te dragen. Mm -hmm. Het feit dat als ik thuis kom, een van de eerste dingen die ik doe, is, uh, is, is, is dat ik een mooie CD aanzet, bijvoorbeeld. Hè? Dat ik gewoon muziek kan luisteren. En het is compleet vanzelfsprekend. Alleen... Het is niet zo heel erg lang geleden dat als jij muziek wilde horen... was er maar één manier om dat te gaan doen. Dat was namelijk een kaartje kopen voor de Schouwburg of zo. Voor ja. de concertzaal. En daar maar naartoe op zaterdagavond. En al het andere muziek, dat moest je zelf maar fluiten. Ja, dat is waar, ja. en, en, en het feit dat je... Op, of een
1: cassettebandje daarna nog. Ja.
0: Of, of, of een cassettebandje daarna. Maar in ieder geval dat op een gegeven moment... de wetenschap mogelijk ja, gemaakt toen. heeft om uh, iets waar wij als mens heel veel innerlijke bevrediging bij krijgen... zoals bijvoorbeeld kunstvormen, zoals muziek... maar het kan ook iets moois zijn als een mooie film of iets dergelijks... dat we dat ten alle tijden nu tot onze beschikking hebben. Daar word ik heel erg blij van. Um, het gaat er veel verder dan dat, dat trouwens. Ik bedoel, de boekdrukkunst de is op een gegeven moment ook uitgevonden... heel veel langer geleden. Niet helemaal via een wetenschappelijk proces... maar wel met het idee van als wij snappen hoe de wereld in elkaar zit... dan kunnen wij dat nu gebruiken om niet alleen informatie uh, te bewaren en over te geven aan andere mensen... maar ook een ja. bepaald gevoel van ja. esthetiek. Ja, dat is
1: wel een mooie, mooie, mooie gedachtegang, ja. Nee, maar ja. ik
0: bedoel, je komt ja. thuis en je, en je zet muziek aan... want ja. je hebt zin in wat ontspanning. Dat kon 100, 150 jaar geleden niet. En ik merk dat dat een steeds mooiere vorm aanneemt. Ik bedoel het feit dat je nu bijvoorbeeld films zet waar de meest prachtige scenario's getoond kunnen worden... omdat het uit de computer getoverd wordt... wat allemaal pure spin-off van wetenschap is... Ja. Dan als je vroeger, als jij iets spannends wilde kijken, laten we even zeggen dat je iets spannends wil kijken en je wil uh, een invasie van ruimtewezens wil jij meemaken, ja, dan had je van die bordkotonnen uh, ruimteschepjes <laughs> die op je scherm, maar nu is het allemaal levensecht geworden. Het feit dat je dus esthetiek kan doorgeven van de een op de andere persoon op een manier, op een manier die levensecht is, ja. dat is heel nieuw en dat, dat maakt mij. Heel blij dagelijks.
1: Ja. En door die boekdrukkunst hoeven we onze verhalen niet meer in ruim vormen. Oh, ook dat, een keer. Dat, dat is wel ook heel heel jammer. Uit. Want je
0: gaat je, gaat,
1: je taal. Ja. Dus de taalkundigheid gaat naar beneden. <laughs> maar voor de rest is het. Uh, <laughs> ja. Nee, maar Ik vind het een hele mooie. Ik heb er nog nooit zo bij stilgestaan. Ja, ja, een hele mooie uh, observatie. Ja, ja. Nee, Maar
0: dat is inderdaad ja. denk ik iets waar we, waar we ja. heel makkelijk bij stilstaan. Want het is zo ongelooflijk voorraadig. Maar ik bedoel dat muziekvoorbeeld, denk ik, is, 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 is heel illustratief. Ik bedoel, het feit dat je vroeger alleen maar muziek kon horen. Door fysiek ergens naartoe te ja. gaan op een vast ja. tijdstip. En dat is dan misschien één keer in de week. En dan hoor je een keertje muziek. En dat je dat nou niet meer hoeft te doen. Dus dat je elke emotie die je wil voelen... Je wil een mooi liefdeslied wil je voelen omdat je verdriet hebt. Of je bent ergens boos. Dus je wil even een lekkere ruige motorherstede uh, wil je aanzetten. Het feit dat je dat ten alle tijden jouw emotie kan vinden in overdraagbare esthetiek. Ja. Ja. Dat is iets wat, wat wetenschap gebracht heeft naast de wasmachines en de auto's en de geneeskunde ja. en dergelijke. Dat is
2: wel cool. De andere kant van het verhaal, is. Of ben ik me tegenwoordig steeds vaker van bewust dat ik uit een soort van automatisme, met name met muziek, merk ja. altijd muziek op heb. Weet je, ik nee, heb altijd mijn koptelefoon op of ik, of ik heb altijd. Ja. Uh, ik ben ook steeds vaker dat ik dan toch in, in huis, met je, dan zet je gewoon tegenwoordig zeker ook met alles wat streamt, uh, met je met, met je smart speaker, zet je gewoon hoplopaf aan. En ik, ik steeds vaker denk, oh ja, ik moet misschien ook even gewoon niet, het is bijna een soort van ja. tik of zo, verslaving, hoe wil je het noemen? Een soort van uh, klik, bam, even iets aan.
0: Nee, maar ik denk dat, dat je daar geen ongelijk in hebt. Je noemt het woord verslaving. En ik denk dat dat voor een aantal mensen misschien ook echt wel geldt. He, um, dat mensen op een gegeven moment wel heel makkelijk gewoon, hé, hey, ik, ik heb nou geen enkele prikkel van buiten, dus ik, ja. ik, ik moet het nu, aan, ik moet nu iets aanzetten. Of het nou een game is, of, 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 of ik ga voor de honderdste keer vandaag door, uh, door, door mijn Instagram heen scrollen of zo. Ik denk dat dat daadwerkelijk wel een keerzijde van de medaille is. Ik heb wel begrepen, als je een hond naast zet, dat je daarna weer, weer <lacht> meer geconcentreerd naar je muziek luistert dan daarvoor. Ja, ja dat, is, uh, uh,
1: dat is ook wat, hè? Ja. Wat, hè? Behalve als iets daarheen gaat blaffen.
0: <lacht> ja, of, of dat is scherp, wat jij heel mooi vindt.
1: Dat kan natuurlijk, ja. Ja, dat kan. Leuk.
0: Ja, nee, wel, wel
2: ja, mooi. Daar hebben ze ook nog niet, uh, niet naar gekeken. Ja. Um, of
0: dat met golf gaat gebeuren, weet ik niet. <laughs>
2: maar, ja. Ik zou het niet uitsluiten in ieder nee. geval.
0: Nou ja, was, alle gekheid daar gelaten. Ik bedoel, er zit ook een bepaalde schoonheid in, in echt begrijpen hoe de natuur in elkaar zit. En in het geval van zo'n Einstein, die dat honderd jaar geleden voorspelt. En hij zegt, zo moet het eruit zien. En dan zien dat het er ook echt zo uitziet. Dat, ja. dat heeft ook een bepaalde schoonheid ja. waar je heel blij van kan worden. Ja. Maar het zit wat moeilijker op cd. Daar ben ik wel mee. <lacht> ja. Dat
2: is <was> wel waar. <lacht> um, ja, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze uh, aflevering. Mm -hmm. um, onwijs bedankt dat je er uh, te gast wilde zijn. Of dat wij weer uh, bij jou te gast uh, mochten zijn in dit, uh, in dit geval. Jij krijgt, um, uh, wanneer die eenmaal uitontwikkeld is, ook <laughs> zo'n fantastische... Het is echt een
1: team van ontwikkelaars zit dat ja, nu ja, op. Vijftien man hebben we erop. Heftig, heftig ja,
0: ja. En,
2: uh, de koffiebeker. Ja, ja de, koffie, de, de koffiebeker. Um, uh, krijg je die ook? Uh, Kijk je naar uh, uit. En de luisteraars die uh, ook voor volgende aflevering weer wat uh, luisteraars, lezers van New Scientist inzenden, die, uh, die maken ook weer, uh, weer kans. Um, over twee weken zijn we er uh, weer. Uh, tot die tijd kan je ons uh, ja, eigenlijk gewoon op de podcastkanalen volgen. Wat zijn ze ook alweer? Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, niet iTunes. Ik vergeet het altijd. Oh ja, Apple Podcast. Ja. En Hive um, podcasts. Huispodcast, ja in ieder geval overal uh, Instagram en uh, Twitter en Facebook en dan eindigen we zoals altijd met een woord van dank aan in de eerste plaats uh, het NIKEF uh, die maakt deze uitzending mogelijk maar ook de uh, andere deelnemende universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam, Wageningen University en uh, Research en de Universiteit uh, Utrecht uh, tot over twee ja. weken
1: en bedankt, doei doei Bye. Volg! Voor...